0: 10h midi. 10 midi, Les Engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine sur Beurre FM dans l'émission Les Engagés. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous allons traiter, comme toutes les semaines, de l'actualité. L'actualité nationale, qui est toujours euh, riche et bouillonnante, pas toujours réjouissante, mais qui est toujours importante. On, on évoquera avec euh, Foudil Belamri, Maghreb Actu, euh, l'actualité de l'autre côté de la Méditerranée, Maroc, Tunisie, Algérie, comme on le fait chaque semaine. Euh, mais euh, tout de suite, j'ai envie d'emblée de vous présenter notre invité. Notre invité, c'est un maire aujourd'hui. Un maire, M-A-I-R-E. Donc euh, qui agit au quotidien euh, pour ses administrés euh, On va évoquer la fonction de maire, on va évoquer sa ville aussi Il s'agit de Pierre Belloc, qui a 45 ans, qui est le maire de Vitry-sur-Seine Bonjour Monsieur le maire
0: Bonjour
1: Très heureux de vous accueillir sur le plateau de, de Beurre FM donc, euh, On a mis de mieux vous connaître, parce que d'abord vous êtes à la tête d'une ville importante mmh. hein, Vitry-sur-Seine, on rappelle combien d'habitants
0: 95 000 habitants
1: 95 000 habitants, donc, euh, et au classement national je crois que vous êtes là 38e ville. 38e France. ville de France, quand même, c'est très important, euh, donc une population
0: importante. À proximité de Paris, on est à combien quelques minutes on est à 2 kilomètres de Paris, 5 minutes.
1: 2 km de Paris. Donc, euh, je disais que vous étiez un jeune maire, hein, 45 ans, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude en politique de voir des gens euh, qui ont l'âge de la retraite. Beaucoup ne veulent pas lâcher aussi le, le manche, comme on dit. Donc, euh, vous, vous vous êtes imposé euh, par votre charisme, par votre militantisme aussi, puisque euh, si on parle un peu de vous, euh, Pierre, vous avez été acteur associatif pendant de nombreuses années.
0: Oui, président de l'association, l'office municipal de la Jeunesse de Très vie. engagé
1: ouais. donc, euh, sur votre territoire. Ensuite, vous avez euh, été conseiller municipal Oui. Quoi Demanda. Demanda. Mmh. De Donc, <coughs> Ça veut dire que vous avez su aussi patienter, apprendre la fonction, mmh. écouter euh, mmh. euh, ce qui se passait au conseil municipal euh, pendant deux mandats. Euh, et puis vous avez eu aussi une responsabilité qui est pas mineure, hein, parce que vous avez été vice-président
0: du département. Oui, tout à fait. Vice-président du conseil euh, départemental du Val-de-Marne, charge de, au début de l'insertion de l'emploi, puis de et ensuite on m'a rajouté les euh, questions d'assainissement.
1: Ouais, des questions complexes, mmh. euh, emploi, insertion, euh, notamment dans, dans la, le contexte de notre société française aujourd'hui. On en parle souvent sur sur BF. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de Vitry-sur-Seine, on l'a dit, 95 000 habitants. Quand on est maire pour un premier mandat, comment on appréhende sa fonction Est-ce est, est qu'on a tout qui, 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 nous, qui nous revient un peu dans la figure, les problématiques d'emploi, d'éducation, de culture, de sport, les demandes des administrés euh, Ou est-ce que
0: on a quand même la possibilité, le temps de se structurer avec son équipe Comment ça se passe alors nous, on est arrivé d'une façon particulière, mais en tout cas, on, on connaît bien notre ville. J'ai envie de dire, un maire, il doit être à l'image de sa ville. Donc il connaît sa ville et il sait les problématiques qui sont premières. Après... Ce à quoi on n'est jamais préparé, c'est que le maire, hein, en France, on dit il y a deux souverains, le président de la République et le maire. Et donc le maire est souvent le réceptacle de beaucoup d'envie, beaucoup d'exigences de la population. Et donc ce à quoi on n'est pas préparé, c'est à avoir tous ces gens qui viennent vous voir pour leur demander de régler leurs problèmes. Parce que on a encore cette image du maire qui peut euh, régler toutes les difficultés. Alors qu'aujourd'hui, avec les réductions de moyens, on est en réalité souvent obligé de dire non et c'est un véritable crève-cœur.
1: Réduction de moyens, mais aussi peut-être aussi réduction de prérogatives mm. avec euh, l'étage supérieur qu'on a mis en place, les communautés d'agglomération, communautés d'aglo, enfin, mm. pour les autres grandes villes, c'est les métropoles. Alors, on vous a quand même un peu destitué, peut-être de, de mm. je dirais, de prérogatives majeures et fondamentales.
0: Mais oui, tout à fait. On a plus totalement la maîtrise de l'aménagement de notre ville euh, sur les déchets, c'est plus nous qui traitons, et on a énormément de choses qui nous échappent aujourd'hui. Alors après. Les maires sont respectés aussi dans cet enchevêtrement de, de collectivités. Il serait bon à un moment qu'on se pose la question d'une certaine logique. J'ai envie de dire ce qui serait bien, c'est qu'on réfléchisse à euh, quelles sont les politiques qui doivent rester en proximité. Et celles qui peuvent partir à un niveau plus stratégique. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut, y compris nous destituer de questions de proximité, comme le logement, comme euh, l'emploi, comme l'éducation, ou ça, c'est vraiment avec les gens au quotidien qu'il faut le gérer. Parce que, j'ai envie de dire, moi, je ne peux pas statuer sur euh, la manière dont il faut construire le trottoir d'attissement, ce qui est dans le même territoire que nous. Par contre, je suis le plus à même avec mes habitants de dire, voilà, dans ma ville, le trottoir, il doit être comme ça, pour prendre des, des cas très concrets. Hein. Ouais. Et, et les citoyens le comprennent ça ou pas Est-ce qu'ils comprennent les évolutions
1: institutionnelles On se pose toujours les questions parce que l'abstention, elle, elle croit, elle, elle, elle augmente hein, à chaque échéance électorale. Euh, on voit qu'il quand même des, des gens qui se détournent de la politique qui n'y croient plus, mm. qui se disent ça sert à rien pourquoi aller voter autre autres. Est-ce que est, cet, cet empilement, est-ce que les gens le comprennent ou est-ce qu'ils sont déconnectés Parce que le maire reste quand même l'élu de proximité par excellence. Mm. Je suppose qu'ils viennent vous voir en pensant que vous avez une baguette
0: magique. Exactement. Je suis bien obligé souvent de dire que je ne l'ai pas. Mais euh, on, on, je crois que les gens ne ils, ils comprennent pas. Déjà, c'est même compliqué hein, pour eux de comprendre la mairie, le député, le conseiller départemental, le conseiller régional et aujourd'hui on a rajouté des strates qui, à mon avis, ont un gros défaut, c'est qu'elles éloignent les gens de la politique. C'est-à-dire que celui qui est responsable, il faut qu'il soit, comme on dit, à portée de baffe. Et, et plus vous les éloignez, plus les gens ils ne comprennent plus ce qui se passe après. Vous avez ce que vous avez cité, une abstention grandissante, parce que les gens ne comprennent pas. Mais surtout, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à régler leurs problèmes, avec euh, tous ces problèmes de moyens qui tombent sur les collectivités, puisqu'en fait, quand on crée des strates, on retire des moyens à la mairie on retire des moyens à la proximité et donc quand on vient vous voir pour dire j'ai besoin d'un logement, j'ai besoin d'une place en crèche j'ai besoin de papier, hein, on a cette problématique des papiers aussi qui vient souvent c'est les trois sujets qui viennent en proximité euh, on n'a pas ces moyens papier, vous parlez d'état civil papier, on a des personnes qui sont sans papier ouais. qui vivent dans nos quartiers et qui n'ont ouais. aucun droit ouais. et, et, et forcément euh, on vient vous dire monsieur, euh, j'arrive pas à, à trouver un travail j'arrive pas à me loger parce que j'ai pas de papier et on a après l'état civil où aujourd'hui on est sur des délais de six mois pour avoir un passeport et donc on a on a tous ces problèmes là qu'on doit gérer au quotidien alors que ça, c'est pas de notre sort, oh. c'est du ressort de l'état mais le maire reste la figure emblématique sur laquelle oh. les gens viennent euh, poser <rire> des questions, j'ai envie de vous dire les gens sont quand même tolérants parce que franchement, vu des, les difficultés qu'ils traversent, ils sont parfois euh, ils sont plutôt sympathiques avec nous parce qu'ils comprennent aussi nos difficultés mais, euh, mais Aujourd'hui, être maire, c'est très très difficile parce que c'est plus souvent dire non que dire oui.
1: Et l'abstention, vous qui êtes au plus près du terrain, quand vous parlez avec vos administrés, mmh. vous l'attribuez à quoi principalement ben Moi, je l'attribue euh, à, à cette question de dire non aux gens continuellement. Est ça surtout. Ouais. Parce qu'on évoquait souvent aussi l'absence de représentativité. On disait que les élus ne sont pas suffisamment à l'image de la population. Donc, il y a des, des populations qui se sentent un peu en mal de représentation. Euh, par exemple, dans votre conseil municipal, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait ce problème. Vous avez une représentativité qui est quand même à l'image de ce qui est Vitry sur
0: scène. Alors nous, on a, on a un peu poussé la porte pour que ça arrive. À, on, 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 a, on a un contexte particulier qui fait qu'effectivement, on a fait monter une génération qui a euh, toutes les couleurs et toute la palette. Vitry, c'est une ville à 85 nationalités. Genre, je le dis souvent, c'est une ville de métropole mondiale. Et aujourd'hui, Paris, c'est le monde. Ce n'est pas seulement euh, la France. Il faut aussi l'accepter comme ça. Et donc, euh, oui, il y a des... Euh, des arabes, des noirs, des chinois, des indiens il y a toute les, la palette je dirais mondiale qui au sein de est, votre conseil municipal au sein de, de, de l'équipe dirigeante de l'équipe dirigeante. dirigeante de la ville ce qui nous apporte cette richesse des cultures différentes et des points de vue euh, après j'ai envie de dire la représentation c'est important mais il n'y a pas que ça, malheureusement. parce le contenu du projet. Il y a le contenu du projet, puis il y a la capacité de répondre aux oui. besoins des gens. C'est-à-dire que nous, à Vitry, comme beaucoup dans les villes de banlieue, mais même, je pense, ailleurs, le, le, le premier problème, c'est les logements. Les gens, on n'a pas assez de logements, je ne peux pas sortir... Il y a combien
1: de logements sociaux à Vitry, par
0: exemple 40%, ça fait... 40% 40% de logements sociaux, ouais, sur 35, mais ce n'est pas assez. Hein, la loi pense. oblige à combien Bon, La Blas, elle bon, oblige à 25. 25. Donc, vous, vous êtes à 40%, largement au-dessus, mais vous voudriez en construire encore un petit peu plus. Bah ben, je pourrais pas, parce que Mme Pécresse, par exemple, nous traite de ghetto et refuse de nous financer, parce qu'on a trop de logements sociaux, selon elle. J moi, j'invite à regarder les ghettos de riches, où là, par exemple, il y a l'inverse, nous aussi. Si, si d'autres villes construisaient des logements sociaux, on pourrait en faire moins. Le problème, c'est qu'on a 8000 demandeurs de logements qui ne peuvent pas se loger ailleurs que dans un logement 8 000 social. 8000 sur Vitry-sur-Seine. 8000 demandeurs de logements. C'est énorme. Et 80% sont des petits revenus. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accéder à autre chose que le, le PLAI, qui est le logement social le moins cher. Ouais. Et, et aujourd'hui, l'État nous oblige à construire du logement social. C'est 25% de PLAI, alors que nous, la demande, c'est 80%. Donc on a, on a on a un problème de construction, euh, on n'a pas assez de logements pour loger tout le monde, on se retrouve avec des familles dans des F2, et ça, moi, je ne peux pas sortir. Et tous les élus de ma majorité ne peuvent pas sortir acheter du pain sans avoir deux, trois demandes de logement parce que les gens sont désespérés.
1: Vitry-sur-Seine, il y a aussi un peu ce qu'on appelle les quartiers difficiles aujourd'hui, qu'on appelait les quartiers populaires quand on était jeune. Malheureusement, la, la sémantique a évolué. De quartier populaires, on est passé à quartier sensible quartier difficile Vous en avez au sein de, de, de votre ville
0: oui, 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 nous on a des quartiers qui sont compliqués, j'ai envie de dire, à gérer. Mais moi qui ai grandi là-bas, je ne ressens pas ce danger. Je, souvent, j'ai quand je parle avec mes cousins qui sont qui sont du sud de la France, on a l'impression qu'on habite à Beyrouth, mais c'est pas ça, la, la, la réalité euh, y compris j'ai des gens ils veulent pas aller dans tel ou tel quartier quand on y vit on vit pas cette insécurité de la même façon on est embêté on est embêté par le bruit on est embêté par des jeunes qui peuvent trafic. Rester, voilà qui salissent qui le trafic quand il est euh, j'ai envie de dire bien organisé ne gêne pas les gens moi ça m'est arrivé d'aller de descendre dans les quartiers comme j'étais euh, responsable d'association de jeunes je connais bien les jeunes de ma ville d'aller les voir et de leur dire écoute faut que tu arrêtes faut que tu arrêtes d'emmerder les gens parce que si tu continues comme ça on va être obligé de, de faire intervenir la police pour qu'elle qu arrête tout ça. Et donc, il faut qu'il y ait... J'ai envie de dire, le trafic de drogue est un vrai problème dans nos quartiers populaires. Ça nous pourrit la vie. Il faut trouver une solution. Mais en même temps, euh, on a des jeunes qui ne trouvent pas de travail. On a aussi un, un désespoir social on peut, on qui est... Que... On ne peut pas expliquer quand même qu'il qu tombe. Il hein, n'y a pas que... d'explication à la violence. Il n'y a voilà. pas d'explication à Et la détérioration accord. du bien public. Il faut remettre de la République dans nos quartiers populaires. Ça, c'est évident. Maintenant, il faut trouver des solutions pour qu'on arrive à tirer ces jeunes vers des emplois, vers des, des choses qui les attirent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on fait plus l'apologie du gain d'argent rapide que du travail euh, dans le bâtiment, euh, dans, dans les transports, etc. Et donc les jeunes ont tendance à avoir une image déformée du monde du travail et donc se tournent malheureusement vers des, des, des trafics qui sont inacceptables. Moi, je... Bien sûr, on va en parler et, et tout au long de l'émission, on, on va parler avec Pierre
1: Belloc, qui est le maire de Vitry-sur-Seine, euh, jeune maire de 45 ans donc, euh, et qui était conseiller municipal au cours des deux mandats précédents et qui aujourd'hui est à la tête de sa ville. Euh, et nous allons aborder tous les problèmes. Les problèmes à la fois locaux de dimension nationale est ce que je sais que vous êtes aussi très impliqué dans la bataille aujourd'hui contre cette réforme des retraites ah, oui. que, que vous trouvez inacceptable et, et, et injuste euh, mais je voudrais aussi qu'on évoque un peu votre parcours vous vous êtes un enfant de, de votre papa
0: votre maman quelle profession faisait-il mais mais j'ai un père qui était chef d'entreprise et une mère qui était cadre territorial d'accord voilà mais très impliqué en politique euh, y compris je suis descendant moi de républicains espagnols et de résistants français donc j'ai cette culture de euh, du combat euh, politique y compris sur la réforme des retraites euh, je fais partie de ceux qui résisteront jusqu'au bout parce que je considère que euh, notre objectif euh, en tant que militant en tant que en tant que responsable politique c'est de chercher le bonheur de nos habitants et d'aller chercher ces, ces jours heureux comme le dirait un de mes mes collègues euh, parce que euh, euh, le monde il, il a besoin de, 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 que l'humanité trouve une issue à, à un désespoir qui semble grandir. Et le camp du désespoir grandit trop aujourd'hui et c'est à nous de faire vivre une autre société qui, qui, qui tire vers le haut euh, la vie des gens.
1: Pierre, vous êtes engagé au Parti communiste oui. aujourd'hui, Donc oui. vous êtes maire communiste de Vitry-sur-Seine. Vous êtes engagé jeune au Parti communiste Quel, oui. Cet engagement il est venu comment Enfin, Pourquoi le parti communiste Pourquoi un engagement politique à un moment donné
0: Vous aviez une aspiration Donc, à quoi Une société plus juste de, Depuis toujours, ça Moi, j'avais une histoire. J'ai des parents qui étaient engagés en politique, mais toutefois, j'en avais plutôt... J'avais pas envie d'y aller, parce que c'est un engagement qui est dur, qui prend beaucoup de temps et qui est difficile. Vous l'avez
1: vécu à la maison
0: Voilà, je l'ai vécu à la maison. Après, je me suis engagé dans les associations, et puis j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant 10 ans, j'étais dans le privé, et, et, et je me suis très vite rendu compte, en fait, que j'allais je, je pas m'en sortir. C'est-à-dire que j'ai un BTS euh, force de vente, j'ai tout vendu. J'ai vendu des salles de bain, euh, j'ai vendu des voyages, j'ai loué des voitures. J'ai eu cette expérience professionnelle qui me faisait dire que j'avais du mal à trouver les moyens de m'en sortir. Et, et au bout d'un moment, quand vous pestez devant votre télévision, vous vous dites mais c'est pas possible. En fait, je vais casser ma télé alors que cette énergie, cette colère, il faut que je la mette au service d'un projet commun comme moi je savais. Je connaissais le monde politique, donc je savais que ce monde-là, il était pour ça. Et puis, il y avait une deuxième chose, j'étais engagé dans les associations. Quand vous êtes responsable d'associations et que vous demandez euh, continuellement des moyens à la force publique, vous vous dites, ouais. mais à un moment, et que vous voyez que vous n'arrivez pas à en avoir assez. Nous, on emmenait les jeunes... Ouais on emmenait les jeunes des quartiers populaires dans les, en, en vacances, etc., vous voyez qu'il n'y a pas assez de moyens, vous vous dites c'est la politique je pas qui pas peut de donner problème. les moyens. Donc il faut s'occuper de ça pour aider ce monde qui cherche bah, à Avant qu'on qu qu fasse bien.
1: notre première pause, le Parti communiste, un parti mm. qui, qui a une histoire, c'est un parti qui est qui, qui, qui aussi très engagé dans des luttes, la résistance, vous l'avez évoqué, euh, nous qui sommes d'origine algérienne, on sait aussi le rôle du Parti communiste dans les indépendances, mm. la lutte pour l'autodétermination des peuples et autres. Aujourd'hui, c'est quoi le Parti communiste en 2023 C'est quoi Est-ce que c'est -ce est un vieux parti de, qui, qui vit sur son histoire ou est-ce que c'est un parti qui, qui peut incarner l'avenir Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent parti communiste, même le terme et le nom. Est-ce qu'à un moment donné, cette, cette, cette appellation, elle représente encore quelque chose
0: Comment vous le vivez, vous j'ai envie de vous dire... Euh, moi, je le vis euh, comme un, un déchirement, parce qu'effectivement, le voir si faible aujourd'hui dans les intentions de vote, c'est difficile. Mais je vois aussi tout ce qu'il apporte dans nos quartiers populaires et comment il aide les gens euh, avec des politiques sociales à s'en sortir. Moi, je pense qu'il incarne un avenir, mais euh, force est de constater que c'est difficile. Par contre, il faut, pas, il faut se rappeler qu'à la Libération, un Français sur deux était communiste. Et donc que cette histoire, elle ne transparaît que pas que dans mon histoire, elle transparaît dans l'histoire de millions de familles en France, à nous de redonner cet espoir aux gens qu'ils ont eu par leurs grands-parents euh, et de faire oublier les crimes du passé. Comment vous qu expliquez que le parti ça.
1: communiste en soi, là où il est aujourd'hui, comme vous le dites, si peu d'impact dans la population, est-ce que c'est parce qu'il y a un leader qui s'appelle Mélenchon qui a un peu, on va dire, vampirisé euh, donc, la, la, la gauche, on va le dire comme ça Est-ce que c'est une absence de leadership ou c'est le logiciel
0: communiste qui percute plus le, le, le logiciel communiste, il doit se mettre à jour. Hein. C'est un mouvement perpétuel. Moi, je fais partie de la jeune génération qui, qui tendons à essayer, justement, d'amener cette mise à jour. Euh, Fabien Roussel intègre euh, beaucoup de dimensions du communisme, un peu cette gauche un peu républicaine euh, qui fait peur à certains et qui, et qui séduit d'autres. Euh, moi, je pense qu'on a, on a une capacité, aujourd'hui, à, à prendre des responsabilités, à continuer à avancer. Après, j'ai envie de dire, c'est la démocratie. Les gens, les gens décideront euh, et on se soumettra à leur Jugement.
1: On va faire une première pause. Nous mmh. sommes avec Pierre Belloc, le maire de Vitry-sur-Seine, une ville de 95 000 habitants. Donc, un jeune maire qui nous parle de son parcours, de ce qui se passe dans sa ville, mais aussi de, je dirais, d'actualité nationale et internationale. On l'évoquera parce qu'il est très engagé aussi sur ce front. Donc, petite pause. On revient dans quelques instants. A tout de suite.
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. 10 midi, Les Engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: De retour dans Les Engagés, pour poursuivre notre émission en présence aujourd'hui, en plateau, dans notre studio de Pierre Belloc, le maire de Vitry-sur-Seine, maire d'une ville de 95 000 habitants, on se doute pas, mais il y a énormément de villes importantes euh, donc en banlieue parisienne, en proche banlieue parisienne, puisqu'on est à 2 km de, de, de Paris. Euh, et c'est toujours intéressant de voir un, un acteur de terrain, de venir nous parler de l'actualité, parce qu'on a souvent des gens qui euh, sont intéressants certes, mais parfois un peu déconnectés des réalités, euh, de ce que vivent nos compatriotes. Et justement ces réalités, monsieur le maire, on va en parler avec cette réforme des retraites. J'ai vu que vous étiez très mobilisés donc dans tous les cortèges de manifestants, euh, donc, et vous appelez à une manifestation très forte le 7 mars, vous et d'autres euh, femmes et hommes politiques de notre pays. Euh, la question qu'on a envie de se poser, c'est, faut-il une réforme des retraites Avant de parler de cette réforme en tant que telle, qui apparaît injuste et inacceptable pour bon nombre de nos compatriotes, faut-il une réforme Est-ce que notre système par répartition, qui est un système qui date effectivement du Conseil National
0: de la Résistance, est en danger. Je pense qu'il est en danger cette réforme le met en danger. Moi, je pense qu'il faut une réforme, mais qui va complètement à l'opposé de celle qu'on voit. Pourquoi Parce que cette réforme, elle va diminuer les droits des gens. C'est-à-dire que vous partez... Il y a la, la question du 64 ans, mais dans la réalité, moi, je, déjà, je partais pas à 64 ans, si je calcule les trimestres de, avant la réforme. C'était 65 ans, etc. Le, 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 le problème, c'est que plus on va reculer l'âge et moins, plus on va diminuer les pensions, plus les gens vont faire appel à d'autres solutions. Et en fait, ils vont faire appel aux retraites complémentaires. Et déjà, on entend sur les radios les publicités pour euh, acheter-vous une assurance vie, etc., pour pouvoir avoir plus de moyens. Donc, sous couvert de sauver le, le régime par répartition, en baissant les droits qu'il permet, c'est comme pour la Sécu. Vous êtes obligé de, de faire appel au privé et donc à une retraite par capitalisation pour pouvoir avoir à la fin des droits suffisants pour vivre. Mais
1: quand on vous dit, Monsieur le maire, qu'il y a euh, plus de retraités que d'actifs aujourd'hui, et que euh, ce qui fait fonctionner notre système de retraite, ben, c'est aussi les, les, les questions de démographie et de cotisation euh, face à cette démographie euh, qui s'est inversée, aujourd'hui on a plus de retraités que d'actifs. Comment on
0: fait pour équilibrer le
1: système, selon vous
0: ben, il faut trouver le moyen de mettre des nouvelles recettes. On parle de 12 milliards. Alors, C'est une question d'hypothèse, hein, ces 12 milliards. Ouais, on prenons. Encore euh...
1: a fait cette hypothèse voilà.
0: sur 2030, je crois. Voilà. Et encore, on pourrait en choisir une autre. En 2070, il n'y a pas de déficit des retraites. Mais bon, bref, prenons cette hypothèse qui manque 12 milliards. On a les moyens de 12 milliards, c'est pas énorme. face enfin, sur, sur 350 milliards, pour le rappeler. Sur 350 milliards, voilà, exactement. Sur cette masse-là, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, quand on gère des budgets, on sait, on sait très bien que ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. Enfin... On va aller
1: chercher où ces 12 milliards, selon vous Si ouais. jamais
0: on devait équilibrer, est-ce qu'il
1: faut aller chercher de nouvelles ressources au-delà des cotisants, des travailleurs Et si oui, où quelle est votre proposition
0: Non, il ne faut pas aller chercher... De... Nous, le... Moi, je suis communiste. Hein, le système qui avait été inventé par le Conseil national de la résistance était un système qui reposait sur le travail. Et il faut rester sur le travail. Pour trouver des nouvelles recettes, il y a plusieurs moyens. Il faut avoir des salaires plus importants, pas forcément dans la poche, mais qui cotisent suffisamment. Il faut peut-être augmenter les salaires des femmes. Si on arrive à l'égalité homme-femme, on n'a plus de problème de moyens. Si on, on, on arrête d'exonérer les entreprises, parce que les entreprises, elles ont fait... 80 000, les, Prenons les plus riches. Ils étaient à 45 milliards de distribution de dividendes l'année dernière. Cette année, ils sont à 80 milliards. Vous parlez des
1: grosses entreprises, des très mais grosses ouais, entreprises. Mais ça veut dire que si on prend... Vous avez été chez l'entreprise, vous savez aussi qu'il y a des TPE, DP et des
0: PME qui tirent la langue et c'est le plus gros de nos tissus économiques. Il oui, faut oui, oui. les soutenir, celle-là. Non, non, celle-là, il faut continuer à les soutenir parce qu'elle crée de l'emploi. Et il faut de l'emploi pour financer les retraites. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle de... Moi, quand j'étais aux questions d'emploi, on est sur 100... 160, 180, 200 milliards d'argent public donné aux entreprises. Il y a peut-être là 12 milliards, on ne parle, parle même pas de 5% de cette somme-là, qu'on pourrait remettre sur les travailleurs de façon à ce qu'on puisse financer ses retraites. Deux ans de plus dans une vie, quand on est à 60 ans, il ne reste vous pas... Le... Que personne ne peut travailler énorme. deux ans de plus mais c'est une question de ben, en prenant en compte les questions non. de
1: pénibilité. Quelqu'un qui est dans un bureau, par exemple, euh, regardez moi par exemple qui suis euh, consultant dans
0: les médias, euh, je peux pas travailler deux ans de plus. Non, moi je suis pour la liberté, chacun a le droit de travailler plus s'il veut. Le problème c'est de protéger ceux qui ne le peuvent pas. Et le problème il est que ne euh, faut, faut jamais partir de celui qui s'en sort le mieux, il faut partir de celui qui a besoin de la solidarité. Ceux-là ne sont pas protégés par ça. Ceux-là ne sont pas protégés, même pire, leur, leur, leur vie va se dégrader. Ouais, et et se dégrader. deux ans, quand il vous reste dix ans, vingt ans à vivre, c'est énorme. Moi dans, dans ma famille, je dis souvent, les hommes vivent, le plus vieux a vécu jusqu'à 63 ans c'est rien 63 ans c'est-à-dire que si j'ai si l'espoir j'ai l'espoir de vivre 75 80 ans parce que j'ai des fonctions effectivement qui me permettent peut-être de vivre mieux mais deux ans quand il vous reste 15 ans à vivre c'est énorme ce qu'on vous retire de vie et donc, c
1: est, c est, c est... donc vous dites un il faut faire une réforme hein, mais ouais. pas celle-là oui. Deux, il faut aller chercher euh, le manque à gagner dans notre système par répartition, peut-être dans les aides que l'on donne aux grosses entreprises qui oui. font des bénéfices, oui. colossaux. Donc trois, ces questions de pénibilité, de manière scandaleuse, on les a pas prises en considération. Oui. Il y a des gens qui vont peut-être mourir au travail, oui. de, qui, qui n'arriveront pas à profiter, de, qui meurent déjà, qui profiteront pas de leur retraite. Vous avez évoqué euh, les salaires, euh, l'égalité euh, des salaires euh, hommes-femmes, et effectivement c'est une demande importante. Et quand on, on, on voit qu'on est en capacité avec les valeurs qui sont les nôtres, de donner des leçons parfois à des pays euh, de, sur les questions d'égalité femmes, mais on n'applique même pas l'égalité salariale dans notre pays. Il faudrait peut-être qu'on balaye un peu devant notre porte. Euh, la question des, 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 de l'emploi des seniors, vous qui avez travaillé sur la question de l'emploi euh, au département, euh, comment vous expliquez qu'à 55 ans, on dit à quelqu'un qu'il n'est plus bon à rien dans une entreprise Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce phénomène Parce que ça, c'est un vrai sujet. Aller mener les gens jusqu'à 64 ans, alors qu'à 55 ans, on les laisse sur le carreau c'est quand même un peu
0: schizophrénique comme opposition. Oui, ouais, tout à fait. Et quand on prend les, les, les chiffres dans les autres pays où ils sont à 67 ans déjà, en général, les gens ne sont pas déjà allés jusqu'à 60 ans. On a un problème, c'est que les gens vont, vont, ont déjà du mal à arriver à 60 ans parce que, cassés par la vie, euh, il, il faut dire qu'aujourd'hui, les technologies, etc., évoluent tellement vite que c'est difficile, quand on a une certaine expérience, de se réadapter à tout. Et donc, les entreprises se débarrassent des personnes euh, qui sont plus âgées. Alors, des fois, avec un chèque, des fois, mais pas... Tout et donc on se retrouve avec des gens, moi je, je, je le vois dans nos quartiers populaires, avec des gens dans le bâtiment notamment, qui à 45 ans, 50 ans, n'arrivent plus à, à travailler et donc se retrouvent en arrêt maladie. Et la réalité, c'est que plus on décale l'âge de départ à la retraite, plus on se retrouve avec des arrêts maladie. Et des gens, en fait, qui vivent euh, malades avec... Euh, une... De toute façon, c'est un coût pour la société. Une aide par la sécurité sociale, de façon à, à, à réussir à aller jusqu'à à, l'âge des retraites pour qu'il y ait un basculement. Mais des... aujourd'hui, ils vont perdre des trimestres. Ils vont perdre des moyens. Et s'ils perdent ces moyens, on se retrouve avec des retraités. Moi, j'ai des retraités sur ma vie qui vivent avec entre 500 et 700 euros par mois. Mais si ça veut dire qu'ils ne bénéficient pas du minimum vieillesse le minimum vieillesse, il est à 700... doit être entre 700 et 800 euros aujourd'hui. Je crois 850. Oui, à la 850, il a augmenté. Mais avec ça, vous voulez faire quoi Non, c'est clair.
1: De toute manière, moi je dis souvent, à l'antenne de Meurefem et ailleurs, que même un travailleur avec 1300 euros par mois, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Comment vous vivez Vous survivez dans une société comme la nôtre aujourd'hui, avec 1300 euros par mois. On ne pas dire que vous vivez dignement. Donc cette question des salaires, c'est un vrai sujet. On parle de valeur travail mais il faudrait commencer par valoriser les salaires donc, euh, et les travailleurs. Euh, le 7 mars, il va y avoir cette manifestation. Est-ce que vous faites partie des politiques appelées au blocage et à une grève reconductible, dure, qui bloquerait le pays. Est-ce que c'est est -ce est un message qu'un homme politique peut et doit envoyer dans le contexte
0: En tant que maire, moi, je n'appelle pas au blocage, dans le sens où euh, ça, va, ça va créer des, beaucoup de désagréments. Mais en tant que militant politique... Je pense que si le gouvernement n'entend pas, c'est la seule solution. Si on ne tape pas au portefeuille, on n'arrivera pas à obtenir ce qu'on veut. Parce que le gouvernement, il n'écoute... Aujourd'hui, il est élu... Moi, je dis souvent, ce n'est pas Macron qui préside la France, c'est les banques. Euh, il n'écoute que ceux qui ont l'argent. Et si ceux qui ont l'argent commencent à se plaindre parce qu'on a bloqué le portefeuille, à ce moment-là, il y aura peut-être quelque chose qui bouge. On le voit. C'est pas un rendu...
1: peu une caricature, ça C'est les banques qui gouvernent la France bah, C'est ces l'image que, que j'utilise. Parce qu'il vient de
0: chez Rothschild ou, ou globalement parce que vous pensez que le système politique est gangréné par l'argent Non, parce qu'il vient de chez Rothschild, mais parce qu'on regarde les politiques qu'il mène. Toutes les politiques qu'il mène, elles ne, elles ne visent qu'à favoriser les gens qui ont des moyens. Moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui m'ont dit, depuis que j'ai vendu mon activité, et donc euh, j'ai des parts dans les sociétés que j'avais, je n'ai jamais été aussi riche. Je n'ai jamais été aussi riche. Des gens, j'ai rencontré, et en tant que maire, on rencontre ces gens-là, ils disent, jamais, jamais, je n'ai eu autant d'argent. Et j'en demande pas tant. Donc il y a un moment, c'est un projet de société qu'il faut défendre. On a des mais vous êtes quand même pas contre les gens qui gagnent de l'argent, ah souvent l'image des communistes c'est ah. ces gens là euh,
1: de, qui sont encore dans une forme de lutte des classes qui, qui est dépassée euh, l'ascension sociale euh, de ceux qui gagnent de l'argent et parfois qui sont partis de rien donc euh, bah, ils les, il les pointent du doigt euh, ils les rendent suspects euh, c'est pas tabou l'argent pour vous ah
0: non au contraire, nous c'est l'inverse les communistes, nous, on est pour que tout le monde soit riche donc on peut pas être contre les riches mais ça vous
1: savez que c'est impossible, tout le monde soit riche ah. c'est une société idyllique, donc, l'idéal peut être un horizon, mais il y a quand même un principe de réalité. Donc pour construire des richesses, et on ne va pas revenir au logiciel de Karl Marx, mais il, va, il, va, il faut quand même des outils de production, il faut les faire fonctionner, donc, et il y a des échelles dans, 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 dans l'économie. Il est normal qu'un chef d'entreprise qui prenne des risques, souvent avec son propre argent, je parlais des PME, que vous connaissez, parce que vous en avez sur votre ville, des petites et moyennes entreprises, pour ceux qui nous écoutent. Donc là, on ne parle pas d'entreprise du CAC 40, on parle pas de gestionnaires, on parle de gens qui ont créé une entreprise, qui créent des emplois, qui créent donc des richesses dans notre pays, qui prennent des risques en allant avoir des banques et en engageant parfois leur patrimoine. Cela quand même, il faut qu'en retour de ces risques pris, et de cette entreprise créée, qui
0: crée des richesses et des emplois, puissent gagner de l'argent, peut-être un peu plus que leurs collaborateurs. Ce n'est pas dramatique. Non, mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle riche. Moi, quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois n'est pas riche. Moi, je parle de... Quand je, 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 je dis qu'il faut s'attaquer euh, aux riches, c'est quand on, on est sur du 10, 20, 20 000 euros. Ça existe en France, c'est des centaines de milliers de personnes hein, qui touchent ça. Ils sont pas pas aussi nombreux que tout le reste qui est plutôt dans la pauvreté, mais c'est ces gens-là qui, 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 à un moment, à quoi ça sert l'argent Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent euh, Acheter un nouveau jet Acheter une nouvelle Porsche Alors qu'à côté de chez vous, ou en bas de votre rue, vous avez ou la femme qui nettoie, qui nettoie votre maison, elle, elle n'arrive pas à s'en sortir. Je pense que même les gens qui ont des moyens, même ces petits entrepreneurs, ils ont envie que leurs salariés vivent bien. Et pour ça, il faut, euh, il faut créer des mécanismes de distribution de la richesse qui permettent que tout le monde vive bien. Je, il faut, bien sûr, les petits entrepreneurs, j'en connais beaucoup, et on les soutient, les artisans, les commerçants. Au contraire, ils animent notre société et ils, ils créent énormément de richesses. Cela, il faut les soutenir. Mais il y a des gens qui, sincèrement, euh, se gavent, je le dis. Ils, ouais, ils, se, ils se gavent. Et il ne faut pas se tromper. L'argent, il, il est fait par les petits et absorbé par d'autres. Maintenant, il faut que... Ok, vous, vous gagnez de l'argent, vous avez pris des risques, vous avez fait mais distribuons la richesse à partir de euh, quand, lorsque les gens vivent mal. Mmh. La question elle est dans un modèle de société, euh, qu'est-ce qu'on veut pour que tout le monde vive bien? Il n'est pas de supprimer à qui que ce soit quoi que ce soit. Il faut que tout le monde vive bien. Et aujourd'hui, je l'ai dit, le camp du désespoir progresse trop. On a trop de gens qui vivent en difficulté, et le camp du désespoir, ça finit souvent par le fascisme. Dans l'histoire, c'est souvent le fascisme qui prend le dessus. Les communistes, en, en général, après, on s'est battus, on a réussi à gagner quelque chose, mais rarement, euh, c'est le, le bon qui triomphe du Le de
1: contexte politique aujourd'hui vous inquiète, tel qu'il est, euh, je dirais, euh, tel qu'il se dessine, avec euh, un Emmanuel Macron qui fait un deuxième mandat et qui ne pourra pas se représenter pour un troisième. Je pense que ça, ça ne vous dérange pas trop, au contraire. <rire> Donc, euh, euh, les MUPS, quand même, qui. Et un peu, je dirais, boitante parfois, hein, il faut le dire, hein, parce qu'on a des voix un peu dissonantes à l'intérieur, avec un leader avec Mélenchon qui semble ne rien vouloir lâcher, et qui déjà se, se positionne pour la, la future échéance mais peut-être pas avec une, une, une liste d'union euh, donc euh, derrière lui, euh, une droite incarnée par Ciotti, qui n'est quand même pas le plus grand progressiste de la droite républicaine, et une Marine Le Pen, malgré tout, qui a fait rentrer 89 euh, parlementaires à l'Assemblée nationale, et qui semble, euh, j'ai envie de dire, euh, se, 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 j'allais dire se crédibiliser, je sais pas si le terme est correct, mais en tout cas, euh, qui est moins dans l'outrance que pouvait l'être euh, son, son père, par exemple, euh, et le, le FN tel qu'on l'a connu. Est-ce que ce contexte politique, euh, avec la colère des Français, avec la souffrance des Français sur le plan social et économique, on va évoquer aussi les, les enjeux de sécurité, parce que je sais que c'est pas un thème tabou pour vous, est-ce que ça peut nous amener doucement,
0: mais sûrement vers potentiellement euh, donc des extrêmes qui prendraient le pouvoir dans notre pays. Mmh. Oui, oui. Alors après, il faut s'entendre sur les extrêmes parce que nous, on nous classe à l'extrême gauche. Moi, je suis pas à l'extrême gauche. Je suis à gauche. Euh, mais je suis très inquiet. Vous avez raison. Je pense qu'on a des similitudes avec des années, euh, des années 30 qui ont été euh, des années... Euh, euh, qui ont amené au fascisme ou euh, une population qui se paupérise beaucoup, de grandes inégalités qui se creusent. La France n'était pas un pays d'inégalités, elle le devient hein, et, et elle le devient. Et, et si vous regardez, là, les pays où les inégalités sont fortes, c'est souvent l'extrême droite qui prend le, le dessus. Heureusement, par exemple, Lula a récupéré au Brésil. Le Brésil mm -hmm. est un des pays les plus inégalitaires du monde, euh, mais l'extrême droite est, est passée par là. Et donc, il, il, et, il, et après a... avoir fait euh, un
1: passage vers l'extrême droite, ils reviennent vers l ils sont revenus vers Lula. Ils, ils sont
0: revenus vers Lula et vers la gauche, mais euh, ça c'est dû à une, une figure qui donc nous on a ce vrai problème à gauche à trouver une figure charismatique Moi je, je suis élu de la NUPES aux législatives en tant que député suppléant euh, je trouve que le discours qui est porté en ce moment est un peu euh, difficile à entendre par les Français parce que c'est beaucoup d'invectives et de choses comme ça. Il faut être plutôt dans la construction d'un projet. C'est un peu pathétique, hein, si,
1: si c'est passé à l'Assemblée nationale, reconnaissez-le. Même Fabien Roussel l'a dit. Hein.
0: Oui, 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 c'est très compliqué. Euh, J'ai envie de vous dire, moi, dans mon conseil municipal, les invectives, etc., c'est du quotidien. La, la politique, c'est un rapport de force. Hein. C'est une bagarre. Il ne faut pas se mentir. C'est physique. Donc, euh, mais après, il faut être correct, il faut se respecter. Il faut respecter les idées de, de tout le monde, et je pense que ça nous fait pas grandir, en tout cas à gauche, de ne pas avoir un discours qui soit euh, qui soit unanime. Après, dans la Nupes, euh, on n'a pas. Moi, je vous ai dit, euh, pour moi, le financement des retraites, c'est sur le travail. Pour d'autres, c'est avec l'impôt. Pour d'autres, c'est avec euh, une augmentation de retraite et riches. CHG, Voilà. Chacun, on a on a chacun une une idée différente. On a un même projet de société. Mais des, certaines idées différentes, mais il faut qu'on arrive à porter un discours suffisamment commun pour que les gens s'y reconnaissent. Mais la gauche qui n'est pas unie ne peut plus gagner dans le pays. On le voit. Oui, oui, oui. On est, on est. La gauche n'a jamais été aussi faible dans le pays. Ça fait partie des inquiétudes que, que, que dont vous parlez. Euh, mais elle, elle, le problème qu'on a en France, moi je l'ai regardé, c'est que les gens s'abstiennent. Les gens. Euh, je pense que la France n'est pas un pays raciste loin de là. France n'est pas, pas un pays qui euh, a des idées euh, les id qui porte euh, fort les idées de Le Pen. Euh, le problème, c'est que vous regarderez, il y a deux courbes la courbe de l'abstention et la courbe du vote à gauche. Ouais. Au plus
1: l'abstention est grande, au plus effectivement derrière à gauche, on a s'écroule.
0: Ouais, ouais, et il y a un croisement L'électorat populaire. Il hein, y a un croisement, il y a un point à tout ça. C'est 80. C'est-à-dire que quand on a pris le pouvoir à gauche, il faut surtout ne pas décevoir les habitants. Et quand on déçoit, et c'est ce qui arrive à la gauche, on le paye très cher. Quand le Parti communiste, il a 2% au présidentiel. Parti socialiste, il fait pas mieux. Des partis qui sont quand même, ont été installés en France. C'est parce qu'ils ont déçu les Français. Et donc aujourd'hui, on n'a plus le droit de décevoir. Y compris, moi en tant que maire, mon idée c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas décevoir mes administrés. Parce que je sais que ça, ça se paye très cher. Ça se paye très cher pour les gens. Et pour la gauche. Pierre Belloc est avec nous, c'est le maire de
1: Vitry-sur-Seine, mmh. une ville de 95 000 habitants. C'est un maire communiste qui nous parle de l'avenir de la gauche, qui nous parle des sujets d'actualité. On a évoqué la réforme des retraites. Petite pause et au retour, on va évoquer aussi les enjeux de sécurité, d'éducation, qui ne sont pas des questions de tabou pour une gauche qui se dit républicaine. Et c'est aussi ce que Fabien Roussel, le, le patron des communistes, nous dit régulièrement. Cette gauche républicaine ne doit pas avoir de tabou sur ces questions-là. Tout de suite, les amis. Les engagés, les engagés,
0: reviennent dans un instant. 10h heures 10 heures midi. midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: De retour dans les engagés avec le maire de Vitry-sur-Seine, Pierre Belloc, qui est avec nous, un jeune maire communiste, je dis jeune, il a 45 ans, il me disait à la pause, je ne suis pas si jeune que ça, mais si, en politique c'est jeune, 45 ans, donc c'est même très jeune, et qui nous parle ben, sans tabou, hein, donc de toutes les questions qui lui tiennent à cœur, on va évoquer les questions de sécurité dans un instant, on vient de, de parler de la réforme des retraites, euh, monsieur le maire de, de Vitry-sur-Seine la trouve comme beaucoup d'élus euh, euh, de gauche, mais pas seulement. Hein, donc, il y a des élus de tous bords, je pense injuste donc cette cette réforme et euh, vous nous disiez que selon vous il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue, il faut que le, euh, les français tapent fort pour faire reculer ce gouvernement parce que c'est le seul moyen aujourd'hui vu qu'à l'Assemblée nationale le débat est quasiment plié, il a été euh, plutôt basé sur des invectives pas très constructifs, il va passer au Sénat dont on n'entend pas grand chose là-dessus euh, puisque c'est la, la droite qui est aux responsabilités qui est plutôt favorable à cette réforme et, et reviendra reviendra euh, à l'Assemblée nationale pour être entériné soit par un 47-1, soit euh, mm. euh, que par euh, un vote avec euh, la force d'appoint que représenteront les, les républicains. Sur les questions de sécurité, Monsieur le maire, euh, on dit souvent que la, la gauche est plutôt laxiste sur ces questions, qu'elle ne les prend pas en considération, alors que l'insécurité existe sur la voie publique, on parlait de trafic de drogue tout à l'heure, qui gangrène bon nombre de cités de, de notre pays et certainement euh, certaines de, de, de vitrées sur scène. Vous, quel est le, le, le rapport que vous avez à ce thème, à cette, cette question de la sécurité Pour vous, c'est une question éminemment importante qu'il faut traiter. Euh, c'est une question qu'il faut aborder avec un esprit républicain. Ou on en fait trop là-dessus, euh, selon vous, par rapport à la réalité de ce qui se passe sur le terrain
0: Non, non, moi je peux pas dire qu'on en, on en fait trop, puisque euh, au quotidien, on le voit, les gens... Nous appelle sur ces questions-là et nous demande d'agir. Euh, moi, je, tout d'abord sur la sécurité, il faut assurer, c'est notre rôle en tant que responsable politique, et c'est une question de confiance dans le contrat républicain qu'on a avec les Français, il faut assurer la sécurité des, des biens et des personnes on ne peut pas tolérer qu'il y ait là-dessus euh, ne serait-ce qu'une once de, de laxisme comme, comme vous l'avez dit et euh, il faut des fonctionnaires de police pour assurer cette sécurité alors moi j'aimerais bien que dans la police il y ait aussi beaucoup plus de monde qui viennent de nos quartiers populaires parce que ça permettrait d'avoir une relation peut-être un peu plus euh, intelligente entre les uns et les autres euh, parce que euh, il n'y a pas assez de fonctionnaires de police pour assurer la sécurité moi, vous avez un commissariat à Vitry 100 000 habitants, 120 policiers sans même policiers nationaux. D'accord, vous avez une police municipale On a une police municipale. Combien d'agents de, de, Une trentaine. Armés Non, pas armés. C'est le choix que vous avez fait. C'est le choix, on ne veut pas armer la police Et
1: municipale. C'est raisonnable aujourd'hui de mettre des gens en tenue sur la voie publique non armée alors qu'on a une violence vis-à-vis -vis de, de l'uniforme bah écoutez, les quasi rien...
0: chroniques et quotidiennes, il n'aurait rien arrivé jusqu'à maintenant. Après, la question, elle est euh, quel est le rôle de la police municipale Le problème qu'on a, c'est que le gouvernement a, a tendance à nous demander à ce que nos polices municipales prennent la place de la police nationale. Nous, on souhaite que la police nationale prenne toute sa dimension et assure la sécurité, s'attaque au trafic, etc. Force est de constater qu'elle est en difficulté sur ces questions-là, et c'est pas la faute des fonctionnaires qui font ce qu'ils peuvent. Mais euh, moi, je, je le vis au quotidien quand vous avez une, une voiture de police avec quatre policiers dedans qui arrivent dans un quartier où il y a 30 jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Et Et là, donc, le,
1: on a... le rapport de, de force comptable, voilà. il n'est pas voilà. en faveur de la
0: police. Donc la République, elle n'arrive pas à rentrer dans nos quartiers. Il faut l'aider à rentrer. Après, il y a cet aspect répression qu'on ne pourra jamais supprimer, même dans la société idéale, communiste, etc. Il faudra des policiers c'est pas ça la question, il faut des policiers Là, il en faut plus et il en faut mieux formés avec, euh, avec des gens issus y compris des quartiers populaires le, le, la question c'est comment se fait-il, moi j'étais responsable d'association de jeunes, qu'on se rende compte entre 6 et 10 ans déjà même presque à la maternelle me disent certains professionnels on voit des jeunes et on sait ce qui va se passer on voit la difficulté du fait de l'encadrement familial, des difficultés... Euh, par leur comportement. Par leur comportement, par leur vie, par, par ce qu'ils vivent. Enfin, il y a plein d'indicateurs. Quand on est acteur social, on le sait, ça, ce qui va se passer. Pourquoi on n'arrive pas à les tirer de là Moi, rien ne m'a plus fait du mal que d'accompagner des jeunes en vacances des quartiers populaires parce qu'ils ne pouvaient pas partir en vacances. Je les voyais, je savais ce qui pouvait se passer. Je me disais qu'en en agissant en, dans, en tant qu'associatif, etc., je pourrais l'extraire de ça et puis de revenir 17 ans après, de le voir dans la rue avec une flasse de whisky complètement torchée et de lui dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Et en fait, on n'a pas réussi, nous, la République, on n'a pas réussi à tirer ce jeune. C'est Prévention, de éducation Là, on n'est pas assez puissant là-dessus On n'est pas assez puissant là-dessus. Et puis, il faut pas hésiter. Je veux dire, quand un enfant est en danger, parce qu'il est dans une famille qui n'est pas capable de lui offrir des conditions normales d'éducation, il faut agir. Il faut que la République, elle prenne en charge ces jeunes pour les sortir d'un milieu qui les met euh, directement dans la case, et à la fin, il n'y a pas de secret. Quatre murs ou quatre planches, comme dit la chanson. On ne s'en sort pas du trafic. Et, et donc, il faut sortir les jeunes de ça en leur donnant les choses de réussir.
1: Donc, effectivement, prévention, éducation. Vous êtes pour la police de proximité Oui, bien sûr. Bien sûr, moi je suis pour. ça que... a été une erreur pour vous de, de, de l'avoir euh, je dirais abandonné sous l'ère Sarkozy mm -hmm. parce que c'était Chevènement qu'il avait mis en place et, et j'en sais quelque chose puisque j'étais à son cabinet à cette époque euh, et derrière la, la droite est arrivée à supprimer la police de proximité vous pensez que
0: c'était une erreur bien sûr que c'est une erreur moi, moi, pour assurer la sécurité dans un quartier il faut y être présent, il faut connaître il ne faut pas se mentir le policier s'il n'est pas connu il peut faire peur alors que s'il est là tous les jours, si euh, quand vous allez au boulanger, vous le voyez, vous discutez avec lui, vous allez lui faire confiance et vous allez lui donner les informations qui lui permettent d'assurer la sécurité.
1: Et, et, et lui, ça lui rendra aussi la tâche plus facile, parce qu'il peut aussi avoir peur de rentrer dans un quartier en ne sachant pas dissocier le voyou de la personne honnête, parce que c'est parfois difficile quand vous avez des jeunes en face de vous. Quoi.
0: Exactement, et c'est ce qui donne malheureusement parfois des erreurs dans les interpellations, etc. Mais le, 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 le... moi, je, je vous le dis, hein, quasiment il faudrait qu'il y ait un planton dans chaque quartier qu'il y ait un policier qui soit là... Mais un, a... ça ne suffirait pas, hein, Non, mais aujourd'hui. Il faudrait quand même que... des équipes. Un, c'est parce que vous avez créé la relation de confiance avec la population. Mmh. Il n'est pas en danger. Il fait partie de la population. Et donc, il est là pour régler les conflits et les désamorcer avant que ça devienne grave. Quand certains de gauche disent la police tue
1: comme ça, l'Assemblée nationale balance ce poncif, machin et tout, vous, vous sentez à l'aise Vous vous dites ces gens-là, ils sont dans ma famille politique vous vous dites... Franchement, ils déconnent. Il faut qu'ils arrêtent, quoi, d'essentialiser. La police tue. C'est comme si on dit, les musulmans sont des terroristes, ou les jeunes de banlieue sont des voyous, les fonctionnaires sont des feignants, ou les juifs sont des radais. en fait je veux dire, ces ponts sifflants, on en a assez, quoi, je veux dire. On n'avancera pas avec ça.
0: Non, moi je suis d'accord là-dessus, on n'avance pas parce qu'on on, on, on crée une image à un corps euh, et alors qu'on n'a pas besoin de, de, de coller ça. Il n'y a pas que la police qui tue, hein, si on va comme ça. Il y a des gens qui conduisent drogués, alcoolisés. Euh, Il y a, y, a, y, a, y a tout le monde, euh, c'est des accidents la qui la police C'est la police, elle est
1: là pour protéger. Euh,
0: elle tue elle tue pas. Il y, y a
1: des bavures de temps en temps et c'est très regrettable, et même certains syndicats de police euh, de, que le condamnent et, et appellent toujours à plus de déontologie, mais quand même, immense majorité des policiers, je ne sais pas si vous partagez ça, mais fait son travail euh, avec difficulté et essaye de le faire de la meilleure des manières, non Je ne pense pas ouais. qu'un policier le matin sort de chez lui en se disant euh, je vais me faire des jeunes de quartier ou je vais, euh, je vais tirer sur des gens, sortir mon, 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 mon
0: flingue, quoi. Ben moi, en tant que maire, je suis euh, chef de la police sur, sur ma ville, c'est partagé avec la préfet, etc. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec le commissaire, je vais régulièrement au commissariat et je discute avec les fonctionnaires de police. Les fonctionnaires de police ils ont qu'une tâche, et s'il y a tel très, très bien, c'est d'assurer la sécurité la population. Quand on en arrive à un policier qui tue euh, ou, ou qui... Euh, parce qu'ils font l'usage de la force, le problème il est là. C'est que vous ne pouvez pas ne... Dans ce métier-là, il faut faire l'usage de la Mais force. Bien sûr. Et il faut le faire de manière proportionnée. Et parfois, c'est un métier comme beaucoup d'autres métiers, l'usage de la force n'est pas euh, à, à, à l'image de ce qu'il devrait être. Et donc... On a des accidents, c'est condamnable, il faut condamner les policiers, par contre. Il n'y a, a pas à avoir euh, là-dessus d'hésitation parce que ça montre un exemple. Les policiers moteur de, 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 de ces manquements de... Il voilà, faut notre condamner ces policiers-là. Et en même temps, il faut aussi les reconnaître, et il faut aussi les soutenir, et qu'ils qu aient les moyens d'assurer leur mission dans de bonnes conditions.
1: On va faire une petite pause, et, et je vous propose de revenir après cette très courte pause, avec notre rubrique Maghreb Actu, Fodil faut qui est chaud bouillant, hein, parce qu'elle est riche, l'actualité de l'autre côté de la Méditerranée, donc on fera réagir à notre maire, Pierre Belloc qui est présent sur le plateau, maire de Vitry-sur-Seine, qui est sensible aussi à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, et qui nous dira un peu la manière dont il perçoit les rapports, les relations, les combats qu'il a à Donc, euh, important aussi d'évoquer la question euh, des relations internationales. A tout de suite, les amis. Les engagés, les engagés,
0: reviennent dans un instant. 10h midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: De retour dans Les Engagés pour poursuivre notre émission. Il est bientôt 11h et quand il est bientôt 11h, c'est la rubrique. Maghreb Actu, le fait marquant. C'est la rubrique de Faudil Belamri. Bonjour Fodil, ça va
2: Bonjour Karim, très très bien même.
1: Bon, tranquille, je te sens détendu, c'est bien. <rire> hein, donc Faudil est un jeune journaliste qui est parfois stressé oui. euh, de euh, par euh, l'actualité, euh, qui est riche, et il doit choisir les éléments d'actualité euh, de l'autre côté de la Méditerranée pour vous informer, pour faire en sorte que vous soyez euh, au courant euh, ben, des éléments euh, d'actualité les plus chauds. Alors... Du côté de la Tunisie qui fait beaucoup parler euh, ces dernières heures, ces derniers jours, Faudil, qu'est-ce qu'on peut dire de l'actualité tunisienne
2: Eh bien c'est le président tunisien Kaïs Saïd qui a suscité la consternation en Tunisie et à l'étranger lorsqu'il a laissé entendre le mardi 21 février que l'arrivée de migrants subsahariens faisait partie d'un complot visant à affaiblir l'identité arabo-islamique de la Tunisie. Le chef de l'État tunisien a affirmé qu'il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie, ajoutant que certains individus ont reçu de grosses sommes d'argent pour donner la résidence à des migrants subsahariens. Il a également qualifié ces migrants de hors de migrants clandestins dont la présence en Tunisie serait la source de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Le président a insisté sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration qu'il assimile à une volonté de faire de la Tunisie seulement un pays d'Afrique et non pas un membre du, du monde arabo-islamique. Les propos du président tunisien ont provoqué de vives réactions et ont suscité des inquiétudes quant à l'avenir de la politique migratoire en Tunisie.
1: Et nous partageons ces inquiétudes parce que cette sortie, effectivement, elle apparaît incompréhensible dans le contexte tunisien. Les Tunisiens ont besoin de voir un pays qui se développe sur le plan économique avec euh, des acquis et des droits sociaux euh, plus importants et une forme de cohésion nationale qui fait défaut à ce beau pays que nous aimons beaucoup, de 11 millions d'habitants, euh, qui est à proximité de, de la Libye, euh, comme on le sait, pays qui est un peu dans le chaos, mais aussi de l'Algérie, euh, qui soutient que euh, son, son voisin Tunisienne. Donc on espère que cette, cette mauvaise passe euh, va rapidement se dissiper parce que ces propos semblent quand même inacceptables vis-à-vis -vis de migrants subsahariens euh, que les pays du Maghreb font partie de l'Afrique on aime le rappeler, nous on aime quand l'Afrique elle est unie. Euh, du côté de la Tunisie est-ce qu'on peut, on peut avoir une information un peu plus positive ou pas
2: oui, le président de la République tunisienne, toujours Kaïs Saïd, a annoncé mercredi 22 février le limogeage du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Nassardine Ansibi. C'est ce qu'a confirmé un communiqué de la présidence de la République. Cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le chef de l'État pour répondre aux besoins de la Tunisie et de son peuple. Parallèlement, Nordine benjbira a été désigné par la présidence de la République tunisienne en tant que secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Cette nomination a été saluée par les observateurs politiques qui ont souligné les compétences et l'expérience de Benjdera dans le domaine des affaires étrangères.
1: Et peut-être une dernière info plutôt pratique là, du côté de la Tunisie.
2: Ben, C'est la compagnie nationale tunisienne qui informe ses clients qu'à compter du 1er mars et jusqu'au 29 octobre 2023, tous ces vols matinaux sur Paris et vers Djerba et Montsatir s'effectueront au terminal 3 de l'aéroport de Charles de Gaulle.
1: Voilà, donc les vols au départ de Paris vers Djerba et Monastir s'effectueront au terminal 3 de l'aéroport de Charles de Gaulle donc c'est Unisère qui donne cette information on va passer de l'autre côté, on va enjamber l'Algérie on va aller du côté du Maroc
2: eh ben, un communiqué officiel du ministère de la Maison Royale et du protocole de la Chancellerie a annoncé ce mercredi 22 février que le roi du Maroc, Mohamed VI, a été atteint par une grippe. Son médecin personnel a recommandé à ce dernier de se reposer d'éviter de voyager pendant quelques jours. Cette annonce est intervenue alors que le roi avait prévu de se rendre à Dakar au Sénégal pour une visite officielle après avoir effectué une visite au Gabon ces dernières semaines. Nasser Borita, le chef de la diplomatie marocaine, est déjà arrivé sur place pour assurer la représentation du royaume.
1: Il hey, y a un leadership euh, des pays du Maghreb vis-à-vis -vis de l'Afrique subsaharienne qui se met en place ce leadership, il se, il se joue entre le Maroc et l'Algérie, euh, qui va, euh, je dirais, accroître et renforcer ses relations avec les pays d'Afrique subsaharienne. Bon, il vaut mieux un leadership comme ça, plutôt que, euh, je dirais, un cloisonnement et, et des murs qu'on pourrait élever avec euh, l'Afrique subsaharienne. Donc, euh, on espère qu'il sera sain, ce, ce, ce leadership. Euh, une information plutôt dans la colonne des faits divers, qui est pas terrible.
2: Exactement. Le chanteur marocain Saïd Al-Majarad, actuellement, en prose pour viol aggravé devant les Assises de Paris, est également accusé d'un autre viol survenu à Saint-Tropez en 2018, selon une information divulguée par l'AFP, mercredi 22 février. Âgé de 37 ans, le chanteur est actuellement jugé devant l... depuis lundi devant la cour d'Assises de Paris pour des accusations de viol et de coups portés à une jeune femme dans une chambre d'hôtel. Il aurait rencontré cette dernière dans une boîte de nuit à Paris en 2016, en marge d'un cancer. Toutefois, Saïd El-Jarod les faits qui lui sont reprochés. En parallèle de cette affaire, l'artiste marocain est désormais renvoyé devant la justice pour un autre viol survenu en 2018 à Saint-Tropez. Les audiences se poursuivent pour Saïd Al-Mdjalad et l'issue de cette affaire reste incertaine pour le moment.
1: Mais écoutez, ça fait beaucoup quand même pour ce chanteur. C'est une forme de descente aux enfers. Mais s'il a commis les actes pour lesquels il est accusé, ben effectivement, la justice doit frapper doit frapper fort. Et bien que tant qu'il ne soit pas jugé, il est présumé innocent. Euh, du côté de l'Algérie
2: eh bien, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger en Algérie a dénoncé une campagne mensongère alléguant la décision des autorités algériennes de suspendre la délivrance de visas touristiques au profit des citoyens français. Le ministre a précisé dans un communiqué que depuis le début de l'année, des mesures de facilitation ont été introduites pour permettre la délivrance de visas à l'arrivée au territoire national pour les citoyens européens, souhaitant se rendre dans les 24 wilayas du sud du pays dans un cadre touristique. Les demandes de visa privés continue également d'être traités conformément à la réglementation en vigueur, a conclu un le communiqué du ministère des Affaires étrangères.
1: Oui, souvent, c'est cette discorde entre les, les pays du Maghreb et, et d'Europe, et notamment entre la France et les pays du Maghreb, c'est la question des visas. On n'en sort jamais. Hein, donc, euh, espérons que ces euh, euh, propos mensongers euh, donc. Euh, euh, quitte l'actualité, on a besoin d'un renforcement des relations. Alors, du coup, on parlait de l'Afrique et du développement de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut dire du côté de l'Algérie qui mise aussi beaucoup sur une politique africaine
2: eh ben, Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé lors du sommet de l'Union africaine que l'Algérie allait investir une somme considérable dans les projets de développement en Afrique. L'Algérie va allouer un milliard de dollars au financement de ces projets, a-t-il annoncé dans un discours lu par le Premier ministre Aymen Ben Abdelhamen. Cette somme sera gérée par l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Cette décision vient renforcer l'engagement de l'Algérie envers le le développement du continent africain et illustre sa volonté d'agir en tant que partenaire solide et fiable pour ses voisins africains. Cette initiative pourrait également contribuer à renforcer la coopération et les relations économiques entre l'Algérie et d'autres pays africains tout en favorisant la croissance et le développement socio-économique de la région.
1: Parfait. Euh, on a évoqué le championnat d'Afrique des Nations euh, récemment qui s'est déroulé en Algérie au mois de janvier, qui a été une belle réussite euh, malgré euh, l'absence du Maroc. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire du côté des infrastructures sportives
2: Parce que je sais que l'Algérie, nous savons que l'Algérie est candidate pour la Cannes 2025. La ville de Tizi Tiziouzo se prépare à inaugurer son nouveau stade en avril prochain et qui portera le nom du défunt héros national Hassin Ait Ce Ça sera le troisième stade inaugurant moins de deux ans en Algérie après le stade Milut Hafdi d'Oran en juin 2021 et le stade Nelson Mandela de Baraké en janvier 2023.
1: Merci Faudil, je l'ai dit, elle était riche cette rubrique de Maghreb Actu. À la semaine prochaine Faudil, merci beaucoup. Euh, monsieur le maire, Pierre Belloc, maire de Vitry-sur-Seine, ces questions internationales, euh, quand on est maire, est-ce qu'on a à les traiter dans le cadre peut-être de jubelage, de politique de coopération Et si oui, euh, quelle est votre votre perception des choses et votre vision en tant que maire de Vitry-sur-Seine Et avec qui vous vous travaillez à
0: l'échelle internationale nous, on est une grande ville, donc effectivement, on est très intéressé aux questions internationales. D'une part, parce que, je vous l'ai dit, on est une ville de 85 nationalités, donc on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'en plus, il faut travailler à une grande coopération mondiale pour permettre tout le monde d'accéder au développement. Nous, on a des axes forts. Euh, du fait de mon camp politique hein, en étant communiste, on est pour la, la libération des peuples euh, qui seraient soumis à, à voilà, euh, la décolonisation, etc. Et donc on est très, très engagé notamment sur la question palestinienne où euh, régulièrement on coopère avec une ville qui s'appelle Jéricho, qui est la plus vieille ville du monde euh, que j'ai pu visiter hein, il, y a, il y a quelques mois de ça, et où on voit des choses assez, euh, assez difficiles et qui je crois créent un épicentre de un épicentre de tensions qui rejaillissent sur le monde entier en fait et, et, et cette injustice que vit euh, le peuple palestinien aujourd'hui euh, écœure beaucoup, beaucoup de monde on voit euh, les, les sommes qui sont dépensées pour réduire d'autres conflits qui sont importants et sur lesquels il faut se mobiliser euh, alors que dans ce pays là on a un pays euh, qui est sous un gouvernement fasciste moi j'ose le dire, qui fait vivre une apartheid à tout un peuple et on n'a pas une mobilisation aussi importante de la communauté internationale. Donc, euh, en tant que ville, nous, on souhaite euh, être à, aux côtés de ces peuples qui se battent pour leur liberté.
1: Comment vous expliquez que dans les médias français, euh, on n'évoque quasiment pas euh, les manifestations qui se déroulent actuellement en Israël contre ce gouvernement, hein, donc hum. euh, dirigé par euh, Netanyahou, avec euh, des euh, partisans d'extrême droite qui avec lesquels il a pactisé euh, il y a des milliers, des, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de d'Israéliens, de, 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 donc de, 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 de Juifs qui sont dans la rue, qui contestent, qui, qui, qui sont pour euh, la paix, qui sont pour que euh, les deux peuples vivent euh, en toute sérénité,
0: euh, côte à côte. Pourquoi ces manifestations ne sont pas couvertes en Europe et chez nous en particulier j'ai l'impression qu'il y a un traumatisme européen du fait de la Seconde Guerre mondiale où on a été dans un drame humain colossal en direction du peuple juif. Et c'est une, c'est déplorable, c'est condamnable, etc. Mais aujourd'hui, quand on parle de la Palestine, on ne parle pas ni des juifs ni des musulmans, on parle de peuples qui sont, qui vivent, qui vivent, doivent partager une terre. Aujourd'hui, on est de constater que des gens y habitent, mais qui, qui se sont choisis, notamment pour le peuple israélien, un gouvernement qui est un gouvernement d'extrême, extrême droite et, et donc qui mène une politique d'extrême droite c'est cette politique là qu'il faut condamner on a l'impression qu'en france on ferme les yeux parce que on veut pas donner l'impression de condamner ce pays là parce que on a c'est un peu les pays occidentaux ont, ont un peu donné la terre au peuple juif d'Israël. Et donc, on a le sentiment qu'on ne veut pas euh, montrer qu'à un moment... C'est C'est la
1: peur d'être traité d'antisémite Oui, quoi la peur
0: d'être traité d'antisémite ou de, ou, ou de, de, de rappeler à une histoire. En plus, c'est un pays puissant, Israël. C'est un pays très proche des états unis Donc, il y a des accords internationaux qui font qu'elle euh, est soutenue par ailleurs. Et, et, et on est face à un peuple palestinien qui, lui, par contre, n'a pas de soutien aussi puissant et qui se fait, moi je le dis, je l'ai vu pour y avoir été, se fait massacrer il se fait massacrer. On est, incroyablement, on est en 2023, mais les cow-boys et les indiens qu'on voyait dans les westerns, ça existe. Ça existe en Palestine. Vous pensez qu'aujourd'hui, euh, les Nations Unies, euh,
1: l'ONU, euh, et le G20, le G7, enfin, fait, tout, tout les, toutes les institutions les, les plus puissantes qui pourraient donner de la voix sont dans le deux poids, deux mesures et dans une approche à
0: géométrie variable concernant les conflits dans le monde bah Oui, bien sûr. Bah, c'est évident. Et alors, pour ce que vous parliez de l'Afrique, pour l'Afrique, c'est carrément, carrément criant. On voit que là, on mobilise des chars, des avions. J'entends plein de gens qui disent qu'il faut envoyer des armes. Mais alors on, on, là sur un conflit comme ça, qui est une réel une réelle drame, un réel drame sur l'Ukraine, etc. On va y mettre des moyens. On accueille les gens. Moi, j'ai la préfète, elle est venue nous voir, les maires, en nous disant mais euh, faut faciliter euh, les papiers pour les Ukrainiens, faut leur donner euh, des logements, faut leur donner à manger, etc. Mais sauf que y a, ça fait des années qu'on gère nous. La difficulté, vous parliez des sous etc. Vous, qui ils vous disait bizarre. pareil pour les, pour les Syriens Jamais, euh... on, nous a, jamais, jamais on a eu ce, de tels dispositifs. Oui. Et donc, on se demande pourquoi un, ça paraît comme une injustice. Pourquoi on fait ça pour certains et des autres, on les laisse. Encore, j'ai entendu que sur les plages de Tunisie, un bébé est mort euh, oui. il y a quelques jours. Oui. Comment on peut avoir une émotion qui serait différente Et, et c'est là où il où y a un problème. Est, euh, on est humain avant tout. Et moi je, je le dis toujours, il n'y a qu'une seule race, hein, c'est la race humaine, il n'y a pas d'autre race. Et donc on est tous frères, et en plus, j'ai envie de dire, de côté deux côtés de la Méditerranée, on vit ensemble depuis des milliers d'années. Et aujourd'hui, euh, on fait une différence, parfois c'est pour la religion, parfois c'est parce qu'on a des images, comme vous l'avez dit, qui sont dans la tête, mais il faut sortir de ça, il faut que l'humanité... Euh, la, la planète est finie, on l'a tout exploré. l'humanité on la connaît toute. Maintenant, il faut que l'humanité, elle prenne son destin en commun tous ensemble. Et on ne peut pas. Et l'injustice crée la guerre. Si on laisse un peuple comme les Palestiniens ou d'autres encore euh, dans l'injustice, on crée la guerre parce que ça crée de la frustration chez les hommes, ça crée du terrorisme, ça crée de l'extrémisme, ça crée des de, 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 de conflits sur toute la planète. Il faut régler tous ces conflits-là. Par la paix, moi, je suis pas pour qu'on arme tout le monde, hein. au contraire, pour qu'on pose les choses. On se mette autour de la table et j'espère qu'à Vitry, on pourra créer, par exemple, une conférence de la paix où on fera venir nos partenaires, y compris palestiniens, maliens, parce qu'au Mali, il y a de gros problèmes aussi. Les Algériens, les, les Marocains, les Tunisiens, le, pour ce qu'on est à BFM, mais tous ces pays-là qui vivent des drames et, et qu'on arrive à se mettre autour de la table pour faire entendre une voix internationale qui soit différente de celle de l'OTAN, qui a repris de la force aujourd'hui, qui est une voie guerrière. Et le, le, le destin de l'humanité, il n'est pas vers la guerre, mais vers la paix et la justice. Et, et j'espère qu'on arrivera à sortir de ça.
1: Ouais, donc, vous comptez prendre une initiative de, mmh. de dimension internationale, vitrée oui. sur scène.
0: Oui, tout à fait. Oui. C'est Il faut se rappeler, nous, on est une ville, à côté de nous, il a choisi le roi. Quand il y a eu euh, la guerre au Vietnam. C'est à choisir le roi euh, qu'ont été accueillis les Vietnamiens pour pouvoir aider à, à la, au règlement du conflit. Donc les villes ont aussi un rôle à jouer sur la scène internationale en assurant la sécurité. Régulièrement, on accueille, euh, on ne le dit pas, des réfugiés des pays, des réfugiés politiques. Et on leur donne les conditions de pouvoir survivre parce qu'ils sont poursuivis. Certains sont menacés de mort dans leur pays. Et nous, euh, on doit euh, prendre... Euh, je crois ce rôle-là pour assurer euh, la paix et la justice au niveau international.
1: La question de l'immigration, comment vous la traitez en tant que communiste aujourd'hui euh, euh, Parce que là aussi, on a l'impression qu'on a un débat qui est un peu, euh, j'allais dire, faussé et cloisonné par les postures euh, euh, politiciennes des uns et des autres. Certains nous disent immigration zéro, on l'a entendu. Donc euh, certains à l'extrême droite et à droite. Et à gauche, on a l'impression que les gens voudraient euh, ouvrir les portes en grand et accueillir, comme le disait Michel Rocard à une époque, toute la misère du monde. Euh, or, on sait très bien que ce n'est peut-être pas raisonnable d'avoir ce, cette, cette approche-là. Euh, cet entre-deux, qui consiste à dire euh, on est une nation souveraine, on doit gérer nos flux migratoires, on doit bien intégrer les populations qu'on accueille, pourquoi ce n'est pas plus audible euh, ce discours, j'allais dire, du, du, de la lucidité du sérieux accueillir, certes dire combien, dire comment et intégrer pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de cohésion à la chaîne de notre nation vous, votre position c'est quoi vous maintenez qu'il faut accueillir le plus grand nombre de personnes en difficulté, que de par les conflits dans le monde, mmh. les dérèglements climatiques, les guerres, les famines, euh, donc on voit qu'il y a des, des passeurs qui s'enrichissent euh, sur la misère, donc euh, des gens qui arrivent euh, parce que euh, ils, on fuit pas son pays par plaisir, mais parce que parce qu'ils sont en proie euh, donc, à, la, à, à des drames. Quelle est votre position
0: de, de je dirais d'élus de maire, de citoyen, de militant communiste mmh. Bah y a, y a, y a, je crois qu'il y a deux choses. On a des là, je l'ai dit tout à l'heure, le niveau technologique fait que les gens peuvent aller dans les pays qui le veulent, ils peuvent choisir, y compris les plus pauvres, puisqu'on voit que les gens qui viennent euh, du Sahara, notamment, subsaharien, d'Afrique subsaharienne sont très pauvres, mais peuvent accéder à nos pays. Donc, à un moment, on ne peut pas nier cette réalité. Et euh, nous, nous en accueillons euh, des milliers. À Vitry, on a des milliers de gens. Moi-même, je suis issu d'immigration de jeune génération. Et c'est bien. Et, 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 je vous parlez de gens en situation régulière ou irrégulière, là les, de les deux. Les deux. Et, et, et euh, moi, j'ai envie de dire si vous ne donnez pas des papiers à, à quelqu'un, vous le sortez des radars. Vous ne pouvez pas le contrôler vous ne pouvez pas l'aider quand il est en difficulté et y compris si jamais il commet des crimes etc, vous ne pouvez pas le condamner si ce n'est le renvoyer chez lui et donc la justice vous ne savez pas si elle va être accomplie donc nous on est plutôt pour, il faut donner des papiers aux gens pour qu'ils puissent donc, être... régularisation de tous les sans-papiers c'est votre politique régularisation de, de, tout, tous les sans -papiers. de tous les sans-papiers c'est à dire s'il il y en a 800 000 à régulariser il faut régulariser 800 000 personnes il faut régulariser après regarder les dossiers après la difficulté c'est que il faut pouvoir euh, accueillir ces gens là dans de bonnes conditions, et y compris, la France a-t-elle les moyens de le faire aujourd'hui on, on peut ou pas Je vous parle d'un maire, là. On peut
1: ou pas Demain, on, on régularise 800 000 personnes. Vous me disiez que vous avez 8000 demandes de logements sociaux dans votre ville. Vous allez peut-être en avoir le double. Donc, vous ne répondez pas aux 8000 est-ce que vous pourrez répondre aux 16 000 Est-ce qu'on ne crée pas un appel d'air euh, en disant, ben, la France, de toute manière, quand on est une situation irrégulière, on, on nous donne des papiers derrière, on est
0: régularisé cette politique-là, est-ce qu'elle tient elle, elle ne tient pas s'il n'y a pas un pendant à ça. Le pendant à ça, c'est de dire qu'il faut que les gens puissent vivre bien dans leur pays. On, on ne doit pas aujourd'hui migrer. On a dit qu'on peut tous migrer. On ne doit pas migrer par contrainte. Il faut migrer par choix. Et aujourd'hui, trop de gens... Ils migrent, par, euh, par, migrent par, par crainte. Et donc, il faut essayer d'aider dans les pays d'où viennent ces gens-là. Il faut que quand ils viennent ici, ça soit aussi une possibilité pour eux de développer leur pays. Il faut que ces pays se développent et offrent de bonnes conditions. on, on sait que pas le cas. Déla... Ils oui, ne mais... retournent pas. Oui, mais c'est pareil. Ce n'est pas avec des armes qu'on fait la paix. Et ben ce n'est pas en, en, en maltraitant les immigrés qu'on réglera le problème de migration. Parce qu'ils ont besoin de vivre, ces gens-là. Et donc, il faut les aider à vivre chez eux. C'est pour ça que nous, à Vitry, on fait beaucoup de coopération. Hum. On aide ces pays-là à, à, à vivre mieux pour que les gens ils puissent vivre bien chez eux. Et s'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils sont tombés amoureux. Moi, je partage aujourd'hui ma vie amoureuse avec une Algérienne, j'en suis très content, et je suis, et, et suis d'origine espagnole. Et donc, l'amour du peuple doit être plus fort que le rejet. Et il faut, par l'amour, combattre, euh, leur permettre aussi à eux de retourner dans leur pays, de vivre bien, de vivre sainement auprès de leur famille, parce que je ne pense pas qu'on quitte sa famille par plaisir, de façon à ce qu'on n'ait plus besoin euh, d'accueillir toute la misère du monde. Moi, j'ai envie de dire sur la phrase de Michel Rocard, il faudrait qu'on puisse accueillir toute la misère du monde parce qu'il n'y a plus de misère dans le monde, que les gens ils ne viennent que parce qu'ils ont envie.
1: Ça, c'est utopique.
0: Bien sûr, mais -ce il faut que votre logiciel n'est pas utopique, bien sûr, utopique, est utopique à un point qu'il qu est irréalisable, parce que ce qu'on a envie
1: quand même en politique, c'est de voir le réel c'est de voir les choses se réaliser quand vous dites la coopération, moi j'abonde et je pense qu'on est très nombreux les auditeurs de BRFM à vous écouter oui il faut faire de la coopération, oui il faut développer l'Afrique oui il faut lutter contre les guerres mais ça c'est comme vous le disiez tout à l'heure on n'a pas de baguette magique euh, les, les, les conflits ils sont là, ils sont longs ils sont enracinés, il y a des enjeux de géopolitique. à partir du moment où il nous faut du temps pour les régler pendant ce temps-là, on a des migrations. Ces migrations, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le maire Il faut les régulariser à tout prix lorsqu'ils mettent un pied sur notre sol. Mais alors, dans le monde entier, tous les migrants malheureux vont se dire, là-bas, on nous donne les papiers. Donc, on va tous là-bas. C'est ce qu'on appelle l'appel d'air. Je veux dire, et en même temps, ne pas les régulariser. Vous avez raison. C'est les laisser dans une forme de clandestinité qui peut ouvrir à des comportements parce qu'il faut vivre et survivre. Donc, bon, c est, c est, cette question-là, je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, on la traite comme on doit la traiter sur Plan politique, sereinement, rationnellement
0: ben, Vous avez raison, l'utopie c'est la perspective. Le, la perspective, mais il faut construire le chemin. Et donc effectivement, quand je dis qu il faut régulariser tout le monde, c'est il faut régulariser pour pouvoir traiter les dossiers, voir ceux qui ont vocation à rester sur le territoire et voir ceux qu'il faut accompagner dans leur pays, mais les accompagner de manière humaine, toujours.
1: Nous sommes avec Pierre Belloc, le maire de Vitry-sur-Seine, donc dans un instant on revient avec eux après une petite pause. Les engagés, Les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. midi. Les Engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Il est 11h23, précisément, Donc, euh, et nous poursuivons notre émission sur Beurre FM, émission Les Engagés, avec un maire aujourd'hui qui est avec nous dans notre studio, Pierre Belloc, le maire de Vitry-sur-Seine, un maire communiste. C'est vrai qu'on on ne vous voit pas trop dans les médias, Monsieur le maire. Est-ce mmh. que c'est volontaire C'est un choix Est-ce que c'est parce que euh, la vie, la vie de, de la fonction de maire donc, vous prend tellement de temps que vous ne pouvez pas répondre aux sollicitations Nous, on est très heureux de vous avoir. Mais c'est vrai que des, 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 des maires de votre génération et, et de votre étiquette hein, communiste euh, sont quand même très peu médiatisés. C'est un choix ou c'est les médias qui ne s'intéressent pas à vous
0: Non, non, moi je suis un jeune maire et, euh, je, je passe régulièrement... Euh... À la télévision, j'ai des bons rapports avec les journalistes et les médias, parce que je considère qu'il faut donner l'information aux gens. Après, la fonction de maire est très prenante. Quand vous avez 95 000 habitants, j'ai envie de dire que c'est 95 000 problèmes. Et donc, au quotidien, c'est très très lourd. Hein. Vous, vous, vous vous levez à 8 heures, vous rentrez les 23 heures, tout, vous sacrifiez votre vie de famille. Vous avez des enfants, Monsieur le maire Oui, j'ai deux enfants. enfants euh, Quels âge que ils ont qu Ils ont 12 et 13 ans. Ils vous voient un peu, les petits, ou pas pas beaucoup, pas suffisamment, j'ai envie de dire. Mais euh, mais ils, ils, ils connaissent, euh, voilà, ils comprennent quoi, ils, ils Comprennent, ils ont été élevés euh, comme ça et ils savent ce que fait Papa. Ils savent à quel point leur père les aime et, euh, et ça se passe bien quand on se voit. On le dit pas souvent ça, mais mm.
1: c'est vrai que la fonction de mère, les gens tirent à U et à Dia sur les élus, euh, les nantis, euh, donc, euh, ceux qui euh, sont privilégiés et autres. Euh, on, on va pas dévoiler euh, le, le, votre salaire, c'est pas le mais but. Si, mais vous voulez, je peux le donner. Non, je sais pas si après vous avez envie de le donner, mais en tout cas, moi je sais, parce que j'ai fait de la politique et je connais le milieu politique, les maires, euh, donc, par rapport aux responsabilités qu'ils ont, donc aux problèmes qu'ils ont à gérer, à la responsabilité pénale, il euh, euh, y a un accident dans une école élémentaire, donc on vient d'avoir le maire, donc à lui demander des comptes, euh, donc, les salaires sont, sont, sont quand même pas mis au boland, ce quoi sont en sérieux. Quoi. Euh, vous, vous partez à 8h, vous rentrez à 23h, vous Enfin,
0: vous ne les voyez pas, on ne va pas faire l'armoyer, mais l'engagement aujourd'hui est un vrai sujet. Mmh, oui, tout à fait. Et c'est difficile de trouver des gens qui sont prêts à sacrifier euh, leur vie hein, pour cet engagement-là. Moi, je peux donner mon salaire. Hein. Euh, vous pouvez vous gagner, monsieur. Moi, je gagne euh, 5 000 euros si on prend les... Donc, il euh, y a 4 000 qui viennent de la ville et, et 900 qui viennent du, du territoire. Là-dessus, il euh, faut que je paye ma retraite. Euh, Là-dessus, il faut que je paye ma mutuelle. Euh, et, euh, et moi, je suis un maire communiste, donc je reverse à mon parti. L'année dernière, j'ai versé 1 500 euros par mois à mon parti.
1: Ah ouais, 1 500 euros par voilà. mois, donc ça veut dire que c'est 3 500 déjà.
0: Voilà, 3 et après, vous comptez les mutuelles, etc. Voilà. On vit plus tôt, et puis plus loyer, etc. Donc voilà, donc c'est au, rapporté au salaire horaire, je suis un smicard. Mmh. Mais je ne le fais pas pour l'argent, je le fais parce que euh, c'est une vraie conviction. Euh, et et euh, les gens ont l'image de politique euh, qui. Euh, Souvent, la, les, la politique nationale peut donner une mauvaise image de, de l'engagement que ça représente, mais 99% des politiques sont des gens qui sont bénévoles, Bien sûr. qui donnent de leur temps pour les autres. Et, et, et aujourd'hui, euh, les gens sont de plus en plus exigeants, on a de moins en moins de moyens, donc c'est de plus en plus difficile de trouver des gens prêts à s'engager. Il y a des gens qui s'engagent en se faisant une illusion sur ce que c'est. Puis après, très vite, on se rend compte, euh, je sais que vous avez reçu un, un, un député, un ancien député de la dernière fois, qui avait abandonné son mandat. Tout à fait. Voilà, parce que c'est tellement dur qu'à un moment, il vaut mieux retourner au boulot, vous gagnez mieux votre vie, et vous n'êtes pas emmerdé. Puis
1: il était déçu, il a dit, moi j'avais l'impression que je ne servais pas à grand-chose, que hum. euh, j'appartenais à une majorité, je devais lever le bras pour dire oui quand tout le monde avait envie de dire oui, dire non quand tout le monde avait de dire non. En fait, les voix sont quand même assez éteintes individuellement euh, et donc euh, l'idée qu'il se faisait de la politique de changer les choses de, de pouvoir euh, faire évoluer les il a été déçu, je pense qu'il y a pas mal de gens comme vous le dites, mmh. qui viennent de la société civile et qui font des allers-retours parce qu'ils disent finalement je pesais peut-être plus à la tête de mon association de mon entreprise sur le quotidien des gens euh, qu'avec un mandat qui me qui me permettait pas de faire ce que j'aurais je, je, eu envie de faire
0: mmh. c'est très dur de de, de de devoir assumer une de représenter la république et de, et de voir que parfois vous êtes face à, à, au malheur des gens. Et, et moi, il y a des fois où je me couche, j'ai vu une famille, une femme avec enfant qui dorment dans un garage, ben, il faut rentrer chez vous, vous mettre dans vos draps bien au chaud, et vous dire que cette femme-là, elle, elle va dormir dehors. Et ça, quand vous êtes euh, la République française, c'est très difficile à porter. Vous avez un sac de cailloux euh, continuellement sur le dos qui est très dur à porter. Et vous essayez de les... alors vous essayez d'aider, vous arrivez à sortir des gens de situations difficiles, mais euh, on est face à une, une, une marée... Euh de difficultés, qui, qui est vraiment très dur à porter humainement.
1: Vous parlez de la République française, je voudrais qu'on aborde un instant avec vous la question des services publics euh, qui représentent les piliers de la République. Euh, éducation, euh, santé, justice, sécurité, euh, défense. Euh, ces services publics, si on les prend les uns après les autres, on a l'impression qu'ils sont quand même très mis à mal. Mmh. Avec euh, des crises de vocation, des gens qui démissionnent, euh, des difficultés pour recruter des salaires qui sont quand même loin du compte, même si on se compare, parce qu'on aime se comparer en France, mmh. le salaire d'une infirmière française avec une infirmière allemande, par exemple, donc elle va gagner peut-être le double. Euh, comment vous expliquez cette crise des services publics Je pense qu'on est tous attachés quand même à l'hôpital public, on est attachés à l'éducation nationale, école républicaine, laïque, on est attachés à, 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 à cette idée que l'on se fait du, du bien commun.
0: Pourquoi Aujourd'hui, on en est là. Ils sont en rupture dans nos services publics, M. le maire. Ah Oui, oui, c'est une indigence intolérable. On n'a plus les moyens de quoi que ce soit, et on se retrouve face à des agents, de, des fonctionnaires qui sont euh, complètement euh, démobilisés. Démobilisés parce que euh, la puissance publique, cette république, comme vous le dites, qui, qui s'appuie sur, des, sur, des, sur un contrat social avec les habitants, elle ne tient plus parce que vous n'arrivez plus à répondre aux besoins des gens. Euh, je l'ai déjà dit, mais... Euh, quand les gens viennent vous voir et vous disent « j'ai besoin d'un logement », et vous dites non, quand vous dites « non, j'ai pas de place en crèche »,« Non, je ne peux pas t'aider sur tes papiers. Non, je ne peux pas t'aider pour régler parce que je n'en ai pas les donc moyens. » c'est l'impuissance publique, du coup. Vous cassez le contrat social avec les gens. Et les gens ne disent que les politiques ne euh, servent plus à rien. Et finalement, cette République, elle est absente. Parce que le, 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 la puissance publique, elle s'exprime par des gens au quotidien qui vont accompagner les populations. Et donc, les populations sont laissées seules. Et c'est le cas sur la sécurité. Elles sont laissées seules. Et elles doivent c'est la loi du plus fort qui vient s'imposer. Et donc, les services publics, aujourd'hui, doivent être redynamiser, on revient au débat qu'on avait sur les retraites, c'est comment on redistribue l'argent pour pouvoir permettre à, à tout le monde d'en profiter. Le service public, je l'ai dit toujours, c'est le meilleur outil de redistribution des richesses. Ouais. Là où il y a le moins d'inégalités, c'est là où il y a le plus de services publics. Plus vous avez du service public, quand on n'a rien, quand on tombe, même quand on est un jeune entrepreneur, qu'on a beaucoup d'argent, il se peut qu'on se blesse et que tout, du, du jour au lendemain, on n'est plus rien. Ben, il reste l'école de ses enfants. Ben Il reste la, la location chômage pour vous aider à, à manger. Ben Il reste le conseiller emploi pour vous aider à retrouver un emploi. Ben Il reste l'infirmière pour vous soigner quand vous êtes en accident. Parce que tout ça, c'est le service public gratuit à la française. Et ça, c'est ce qui fait notre fierté d'être français. Il faut le préserver absolument. Et j'en suis désolé de voir à quel point il est mis à mal aujourd'hui.
1: Une question aussi que je voulais aborder avec vous, vous, vous maire communiste, euh, la question des aides sociales. Mmh. Là aussi, euh, en proximité avec euh, certainement votre centre communal euh, mmh. d'action sociale, hein, le, le CCAS, comme euh, on, mmh. on sait, euh, qui a une action sur les gens les plus en difficulté, est-ce que vous avez le sentiment que notre système social à la française est toujours aussi vertueux qu'il ne l'était à son origine. J'entends par là. Euh, et, vous avez remarqué que moi j'évoque toutes les questions, il n'y en a aucune qui, qui est tabou Parce que je pense qu'il faut tout poser sur la table pour éviter euh, à la fois mmh. les fantasmes et que ça parte dans, dans toutes les directions. Euh, est-ce que notre système social, beaucoup s'interroge là-dessus, aide vraiment les plus démunis mmh. Ou est-ce qu'il renforce une forme d'assistanat qui bénéficie aux profiteurs
0: j'ai envie de dire, euh, le problème qu'on a aujourd'hui, et, et moi je suis communiste, hein, euh, c'est que euh, on, on, a, on, on a trop habitué les gens à venir les aider par des chèques. Il faut aider les gens à, à se trouver une place dans la société et avoir les moyens. Euh, aujourd'hui, le système... Euh, donc certains appellent ça de l'assistana. il vient réparer les blessures d'une société qui peut être en difficulté pour donner du travail aux gens. Moi, je, je, je crois que l'aide les, les, sociale, c'est comme les restos du cœur. S'il n'y en a pas, c'est mieux, parce qu'il n'y en a pas besoin. Et donc, il faut, euh, il faut réussir à faire en sorte que les gens... Nous, on défend un modèle de société où tout le monde a du travail. Il n'y a pas d'aide sociale dans un... Et un travail
1: qui paye suffisamment voilà. pour ne pas avoir besoin d'aide sociale. Il
0: n'y a pas d'aide sociale dans, notre, dans le système qu'on veut défendre. Mais encore une fois, c'est une utopie. Donc quel chemin il faut prendre Il faut réparer les injustices. Aujourd'hui, c'est l'aide sociale qui, qui le fait. Elle le
1: fait vraiment elle le fait vraiment après. Moi je vous le dis, hein, je rencontre ouais. des assistantes sociales qui m'expliquent euh, une mère seule euh, vient se présenter pour bénéficier de l'aide euh, euh, aux familles monoparentales. En réalité, euh, elle n'est pas seule, c'est une déclaration qu'elle fait, euh, donc, elle a un gars qui travaille, ou qui travaille au noir, ou qui touche des indemnités. Enfin, je veux dire, quelqu'un vient, enlève ses bijoux. Donc, on m'a raconté ça, une assistante sociale est venue me dire, il y a des gens qui viennent sur le parking, il y a une voiture, elle coûte 50 000 euros, et ils viennent de me demander une aide pour payer l'électricité l'Electricité, le quoi je veux dire c'est difficilement euh, euh, compréhensible quoi je veux dire, aider les gens en difficulté tout le monde est d'accord et il faut le faire on n'a pas le droit de laisser les gens sur le bord du chemin lorsqu'ils sont en difficulté mais est-ce que derrière notre système est tel
0: aujourd'hui que s'engouffrent énormément de gens malsaines, je veux le dire comme ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça existe et. Nous, on a, quand j'étais au département, c'est le département qui donne le RSA. On avait enquêté à l'époque pour savoir s'il fallait embaucher des fonctionnaires pour aller contrôler euh, les gens qui touchent le RSA. Euh, L'enquête avait donné 2% de fraudeurs. 2%. Est-ce que ça coûtait si. plus cher d'embaucher des gens pour aller les contrôler pas grand chose, 2% de fraudeurs. Mais, mais c'est vrai que l'image, elle ouais. est tellement forte mmh. que c'est ce qui reste dans, dans, dans l'imaginaire collectif. Après, il y a une autre question. C'est-à-dire que euh, l'aide sociale, il faut qu'elle... Qu'elle emmène les gens vers un chemin vertueux. Ouais, qu'elle ait du sens, quoi. Voilà, qu'elle ouais. emmène les gens vers un chemin vertueux. Il faut qu'elle soit donnée pour accompagner les gens vers du mieux. Ouais, vers la et, sortie
1: de cette voilà. situation précaire. Ouais.
0: Et, et, et pour qu'elle soit vertueuse en même temps, nous, on fait par exemple à Vitry, vous avez des fournitures scolaires gratuites pour tous les enfants hein, qui sont à l'école, pour les pauvres comme pour les riches. D'accord. Il faut que l'aide sociale profite à tous. C'est quoi C'est un bon que vous donnez pour d'achat Non, non, quoi. ils ont un, un sac avec toutes les affaires ah, scolaires oui. dedans. Ah oui. Toutes, et ils arrivent au début de l'année, ils ont tout. Et, mais on le donc donne. à égalité. Voilà. Ce qui fait que celui qui paye l'impôt a aussi le retour de cette aide sociale. Entre guillemets. Et donc cette justice, il faut qu'elle soit sur tout le monde. Il faut que tout le monde en profite. Quand on paye l'impôt, on a aussi le droit d'être aidé bah, par le service public. Vous êtes pour le retour
1: de l'uniforme à l'école pour que les marques soient moins prégnantes dans le rapport social des enfants
0: entre eux ouais. moi je suis un des derniers à avoir fait l'armée et j'avoue que ça c'est bizarre quand tout le monde enlevait son uniforme de voir que l'un il était plutôt euh, un gars qui écoutait du rock l'autre c'était du hip hop et, et, et en fait on s'était rencontré dans l'uniforme et donc on n'avait pas ces barrières là donc j'avoue que ça a quelque chose de séduisant cette égalité euh, formelle maintenant je sais pas si le peuple français est prêt à accepter qu'on revienne à l'uniforme moi j'ai vu des pays où il y avait l'uniforme et, et j'ai pas trouvé ça euh, choquant après c'est franchement euh, euh, moi ça me ça me choquerait pas Maintenant, il faut demander aux Français s'ils sont d'accord avec ça. C'est typiquement un débat, je pense, qui peut être soumis à, à, au choix des, des habitants.
1: Le service national, vous venez de l'évoquer pour ce qui mmh. vous concerne, euh, la disparition du service national sous Jacques Chirac a été une bêtise, selon vous C'était un élément qui permettait à des, des adolescents, enfin, de, de, je dirais, euh, d'adolescence, on avait des gens de 18, 19, 20 ans, donc qui euh, se rencontraient venant de milieux très différents, de régions très différentes, d'origines très différentes de religions différentes euh, qui, qui portaient un uniforme et qui étaient sous le drapeau qui partageaient des, des valeurs communes, disons-le. Euh, vous regrettez
0: la disparition du service national ou, ou pas du tout c'est pas très populaire, mais oui, effectivement. Moi, je trouve que le service militaire, il avait cette, euh, cette faculté à mettre euh, tout le monde à égalité. C'est-à-dire que tout le monde arrivait à 20 ans. On était tous ensemble sous les drapeaux. Et puis, l'armée avait ce rôle social. De, voilà, lui, il est un On le formait quand même. Moi, j'ai eu mon permis poids lourd à l'armée, hein, ce qui m'avait permis de trouver du travail, etc. Donc, ça avait ces, ces vocations-là. Euh, encore une fois, c'est des débats... Euh, euh, je pense que les jeunes n'ont pas envie de retourner à l'armée. Soit, pourquoi pas. Mais ça permettait aussi d'avoir une armée de citoyens. Et moi, je l'ai vécu en tant qu'appelé. J'avais pas forcément le même état d'esprit qu'un militaire qui était engagé. Et ça permettait des discussions au sein de l'armée, qui était euh, euh, quel est le rôle de l'armée euh, Voilà, moi je veux pas faire la guerre, moi je veux faire la guerre. Euh, moi je veux défendre mon pays. Oui, mais moi mon pays, c'est pas ça. Enfin, ça permettait un vrai mélange de population et de discussion sur une base qui était pas identitaire parce que vous aviez... Euh, l'uniforme qui vous qui vous qui vous euh, mettait tout, tout le monde à l'égalité. Voilà, moi je je trouve que le service militaire avait des vocations et c'est dommage qu'il ait complètement disparu.
1: Moi je vous écoute depuis le début de l'émission Monsieur le maire, donc, Pierre Belloc, maire communiste Vitry-sur-Seine, vous nous dites Je suis favorable au retour de la police de proximité euh, Le service militaire C'était pas euh, une mauvaise chose Parce que ça nous permettait de nous retrouver L'uniforme à l'école, pourquoi pas hein, Donc euh, ouvert à une discussion avec les français Mais euh, si ça peut favoriser euh, L'égalité entre les gamins, pourquoi pas euh, Les aides au PME Aux petites et moyennes entreprises Donc vous n'êtes pas euh, opposé euh, De quelle idée euh, même de l'entrepreneuriat euh, politique internationale plus juste euh, que des logements, des services publics qui doivent retrouver. Ce logiciel, il est quand même attractif. Mm. Pourquoi y, y, on ne le perçoit pas plus dans la population Je veux dire, excusez-moi, mais moi je vous écoute, j'ai envie de dire banco, quoi. Mm. Je vote pour vous.
0: Mm. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on a eu... On a un, un rouleau compresseur médiatique que nous, nous ne maîtrisons pas. Nous, les communistes, nous qui avons des idées un peu progressistes comme ça. Et donc, on, on est en recul. La politique, c'est de la communication, de l'événementiel... Et, euh, et de la philosophie. Et, et, et sur ces volets communication événementielle, on n'est pas assez fort. Nous, on a la fête de l'humanité, des choses comme ça, qui font qu'on voit beaucoup de monde. Mais on n'arrive pas à, à porter suffisamment ce message. Et on n'a pas suffisamment de temps d'antenne, peut-être, je ne sais pas. Mais on a, on a une vraie difficulté. Puis, on est marqué, nous, les communistes, ouais. par une histoire dure. Le stalinisme nous a fait beaucoup de mal. Bien sûr. C est, c est, on, pas, on nous ramène toujours à cette histoire-là. Moi, je ne suis, suis pas stalinien. Je mais dire. ça vous ferait du mal de changer de nom Le parti de la nouvelle gauche Ça me ferait du mal, à un moi. Les gens de 45 ans comme vous qui portent vos
1: idées, je, je veux pas... dire, ça changerait tout fondamentalement. C'est drôle que, que. Le contenant, il est fondamental. Le contenu. Il est tout autant. Mais on dirait que vous, vous restez sur une image qui est une image du passé, alors qu'on a mis de se projeter dans l'avenir.
0: Oui, ouais, ben après, il euh, y, y a deux écoles. Il y a ceux qui disent euh, Coca-Cola changera pas de marque, mais bon, Coca-Cola, alors que ça fait des centaines d'années, euh, voilà, et ça fait des dizaines d'années qu'ils existent. Nous, euh, on ne veut pas mentir. On est de cette histoire marxiste. Mais les communistes français n'étaient pas euh, favorables à ce qui se passait euh, en Union soviétique, euh, et, etc. Donc on, on a une histoire propre à nous, euh, de, de laquelle on est fier. On se trompe peut-être. On veut le porter. Ce on n'a pas forcément vocation à être ceux qui vont prendre le pouvoir, etc. Mais on veut accompagner un mouvement fond des idées qui permettra d'aller vers du mieux.
1: On revient dans quelques instants, on va parler avec vous de culture et de sport pour terminer mm -hmm. cette émission, et puis après il y aura la rubrique des coups de cœur. Je sais que vous avez un coup de cœur à partager avec nos auditeurs. Petite pause, et on revient dans quelques instants, les amis. Les engagés, Allez. Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM Dernière ligne droite, pardon des engagés sur Beurre FM Donc, puisque nous sommes ensemble jusqu'à midi nous avons en plateau avec nous, dans le studio, Pierre Belloc le maire de Vitry-sur-Seine, maire communiste qui partage avec nous cette émission aujourd'hui, depuis 10 heures. nous sommes ensemble, nous avons évoqué avec le maire la réforme des retraites, on a évoqué les questions de sécurité euh, donc euh, au sens large avec euh, police nationale, police de proximité police municipale, éducation prévention. On a évoqué aussi les questions internationales qui tiennent beaucoup à cœur. Euh, donc, Omer présent avec nous sur le plateau, notamment la question de la Palestine, donc de ce que vivent les Palestiniens, euh, la rubrique Maghreb Actu. Euh, donc, euh, nous avons évoqué euh, les questions euh, relatives aux services publics, euh, fondamentales aussi. Notre République est un peu malade aujourd'hui euh, de la désaffection, euh, donc... Euh, vers les services publics, parce que ces services publics vont mal. Donc il y a une crise de vocation, alors que nous en avons tellement besoin. On a évoqué les questions aussi d'aide sociale. Une belle émission, sans tabou, sans a priori, avec un maire communiste qui représente la nouvelle génération. Monsieur le maire, pour terminer cette émission, j'avais envie de parler avec vous un peu de sport et de culture. Est-ce qu'un maire a ses prérogatives vis-à-vis -vis de ses administrés en matière de culture D'abord, qu'est-ce que vous initiez comme politique à Vitry-sur-Seine, quels sont les projets que vous portez euh, d'abord
0: et, et pour vous euh, c'est important euh, l'accès à la culture pour tous alors vous demandez ça au maire de Vitry qui est une ville de culture, il faut savoir qu'à Vitry vous avez plus de 200 œuvres dans l'espace public nous avons des cinémas euh, ciné, des trois cinémas Robespierre un musée, une galerie municipale une école municipale artistique pour nous la culture, la culture est fondamentale dans la société. Parce que, je le dis souvent, elle nous aide à nous situer par rapport au monde dans lequel on vit. À l'époque, on avait, une, on a mis une sculpture du buffet sur une des grandes places de la ville, en face du musée Macval qui est un musée d'art moderne des plus grands de, de France. Euh, et les gens me disaient « Ouais, mais monsieur, euh, j'étais pas maire à l'époque, mais t'as vu, ils ont mis cette statue, ça vaut euh, 100 000 euros, on aurait mieux fait de le mettre ailleurs. » Le fait de dire ça d'une œuvre, de dire qu'on n'est pas d'accord avec cette œuvre, qu'on la trouve pas belle, c'est que la culture a fait son travail, c'est qu'elle vous a obligé à aller chercher au fond de vous-même les fondements de votre avis. Et, et ça oblige les gens à se situer. C'est la culture, c'est notre histoire, c'est qu'est-ce que, c'est la culture, c'est aussi son histoire, voilà, quelles sont les œuvres d'art des, des, des anciens peintres français, mais c'est aussi pouvoir se dire pourquoi j'aime, pourquoi j'aime pas. Et ça aide à se construire en tant qu'individu. Et donc, pour nous, c'est fondamental. On mise énormément sur la culture à vitry sur scène C'est partout dans la ville. Et on continuera à mettre les moyens là-dessus. C'est une des premières politiques de la ville, avec le sport, qui est aussi ce, ce, ce moyen d'éduquer le citoyen par le respect des règles, le travail en équipe. Je ne peux pas gagner tout le temps, mais je peux m'améliorer. La construction de l'individu ne peut se faire sans ces deux choses-là que sont... Le, le sport et la culture. Une ce sont des prérogatives municipales Bien sûr, ce n'est pas, pas obligatoire. Mais nous, on a décidé d'y mettre les moyens. C'est une
1: compétence que vous vous êtes appropriée, parce que pour vous, c'est fondamental.
0: Bien sûr, on ne peut pas construire une société sans ces choses-là. Euh, le, le, euh, je le dis souvent, euh, je le répète, les, les philosophes grecs et romains avaient construit, pour, pour euh, domestiquer ses émotions, sa colère, son, son amour, son envie, il faut avoir ces moyens de que sont la culture et le sport pour maîtriser tout ça. Et donc c'est fondamental pour construire l'individu d'avoir ces outils qui font qu'on peut se situer par rapport au monde, qu'on peut se situer par rapport aux autres et qu'on apprend à se maîtriser soi-même pour avoir un bon comportement dans la société qui nous est. Pour offre.
1: vous, notre société, elle s'appauvrit sur le plan culturel ou pas oui. Parce qu'avec les réseaux sociaux, et, euh, on voit hein, donc les, les, les nouvelles technologies, les PlayStation et tout, donc on voit que les jeunes sont moins attirés vers euh, l'action culturelle au sens où on l'entendait quand on était gamin, même le sport, on faisait des matchs dans le quartier, on descendait en bas, un ballon, donc toute l'après-midi on s'occupait, aujourd'hui on voit moins ce genre de, de comportement les jeunes sont un peu repillés sur eux-mêmes, sur leur téléphone portable, sur leur, euh, leur smartphone. Enfin, je veux dire, est-ce que, est que pour vous, là, c'est un affaiblissement de, de la culture
0: euh, je pense pas que les nouveaux médias affaiblissent la culture. C'est le contenu qu'on y met dedans. Parce que vous voyez, euh, moi je suis sur TikTok, Snapchat, ces choses-là. Euh, un restaurateur, il met euh, ou un influenceur, il va dans un restaurant de sandwich. Ça nous arrive à Vitry. Et tout de suite, vous vous retrouvez avec 100 personnes qui viennent euh, manger euh, ces sandwiches. Donc, je pense que quelqu'un qui ferait du foot euh, et qui était, un, qui serait un influenceur, il donnerait envie à des centaines de personnes de faire du foot. C'est l'usage qu'on en fait. C'est pas les, le, le développement des, des, des sources d'accès à la culture qui fait l'approvisionnement de la culture c'est plutôt qu'on a une culture qui euh, se, se borne aujourd'hui trop... Euh, alors moi, euh, La culture américaine a pris le dessus sur plein de choses alors qu'on a des cultures euh, mondiales qui sont extraordinaires euh, qui sont millénaires que ce soit la culture euh, maghrébine, que ce soit la culture européenne, la culture euh, asiatique qui sont des cultures formidables quand on cherche à les découvrir. Aujourd'hui on a plutôt une uniformité qui appauvrit la culture plus que le développement des médias. Après c'est à nous de faire un usage qui donne envie de progresser dans la culture.
1: Vous avez évoqué le terme influenceur, une mmh. question que j'ai à vous poser. On voit le combat de, qui, qui est mené par certains, notamment un rappeur connu internationalement, Bouba, pour mmh. pas le citer, de, qui mène un combat contre les influenceurs qu'il appelle un flux voleur parce qu'il y a des escroqueries derrière ces influenceurs euh, et euh, de, que ça a des conséquences dramatiques pour les gens qui sont escroqués. Euh, c'est quoi c est, c est, Là aussi, c'est c'est une plaie de la société, c'est un nouveau métier entre qui n'en est pas un euh, et qui en réalité ne, ne, ne génère aucun avenir pour la, la, la jeunesse qui pense qu'on euh, peut ne pas étudier, on peut ne pas euh, avoir de compétences mais simplement euh, afficher sa vie sur les réseaux sociaux, faire des
0: millions d'abonnés et puis vendre n'importe quoi, n'importe qui. Je pense qu'aujourd'hui avec ces nouveaux médias, tout le monde est une star c'est-à-dire que tout le monde peut se présenter. Il y a joué des gens. Le matin, ils se lèvent, ils se prennent, ils changent le bébé, ils se prennent, etc. Donc, on va devoir n'importe quoi, ça. Non je sais. En fait, je suis d'une génération qui n'adhère pas, à ce on peut pas enfin, comprendre, qui trouve pas du goût à regarder ça. Mais, mais je constate, dans mes concitoyens, que des gens adorent ça. Donc, après. Pourquoi pas, après tout Mais euh, il, faut, il faut que ça tire vers le haut, toujours. Et, et le problème, euh, avec ce que vous expliquiez sur les influenceurs qui excroquent, c'est qu'à un moment, le, quand on, on a un rapport à l'argent, qui fait que quand on a atteint ce statut de 10 000, 5 000, 100 000 abonnés... Euh, et qu'on en vient à, à aller voler l'argent des gens qui vous regardent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où, où c'est ce que la, la République, la citoyenneté, toutes ces choses-là qu'il faut qu'on apprenne aux gens, parce que si tout le monde est une star, il faut que tout le monde soit aussi responsable et citoyen. Et, 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 et le monde de demain, qui ne sera pas le mien, sera peut-être fait de plein de gens comme ça. Je ne sais pas, et j'ai envie de dire, malheureusement, on ne peut pas s'opposer au progrès. Les jeunes, ils vivent à 70% sur leur portable. Hein. Oui. C'est pas notre oui. cas. Enfin, je, je sais pas où vous en êtes vous, mais oui. moi, c'est pas mon cas. Je souhaite pas le devenir. Mais oui. voilà.
1: Enfin, en tout cas, moi, le message que je fais passer, c'est vivez votre vie plutôt que de vivre la vie des autres. Oui. Donc, euh, elle mérite d'être vécue, la vie. Oui. En tout cas, tout va très vite. Donc, euh, profitez-en. Euh, PSG ou OM je <rire> vous pose la question, parce qu'il y a quand même un classico,
0: dimanche. Euh, moi, je suis plutôt PSG parce que j'habite Paris, mais euh, j'avoue que... J'ai beaucoup euh, vu de matchs de l'OM puisque j'avais un ami. Bon, Vitrio, merci Monsieur le Maire. Au revoir. Qui joue à Marseille. Donc OM euh... <rire> <rire> Donc euh,
1: Monsieur le Maire est supporter du PSG. Vous connaissez moi ma sensibilité. On aura un match au Stade Vélodrome dimanche au soir. au MPG un classico euh, donc, après la victoire de l'OM en Coupe de France. On espère euh, donc une victoire à championnat. On a une rubrique qui s'appelle la rubrique coup de cœur pour terminer cette émission, Monsieur le Maire. Donc euh, euh, est-ce que vous avez un coup de cœur? À faire
0: passer alors pour vous rassurer Karim je veux bien faire passer un coup de coeur parce que ça symbolise la jeunesse de Vitry qui, qui réussit et j'ai un ami euh, qui s'appelle Cédric Bakambou qui était un joueur de l'Olympique de Marseille attaquant qui a grandi dans les quartiers de Vitry et qui, aujourd'hui, revient nous voir en nous disant « Je veux aider la jeunesse de Vitry ». Il a pris en main un club de la ville pour essayer de le faire progresser. Et je trouve, comme d'autres jeunes de ma ville, hein, comme la mafia Kinfri, je vous citerai Mokobé, Karim, etc., qui sont des amis et qui euh, veulent accompagner leur ville, veulent aider les jeunes. Et ce type de personnalité sportive, il, il était à l'OM, j'ai été le voir, et même si je suis un du PSG, j'avais aucun problème avec Magnifique. ça. Et donc, euh, voilà.
1: Magique. Vous avez vu que l'Olympique de Marseille s'est détecté les talents, oui. même à Vitry-sur-Seine. scène. Oui. Euh, euh, moi, j'ai un petit coup de cœur très rapide. C'est Idriss, qui a 15 ans, et qui a empêché le viol d'une adolescente. Donc C'est le 3 février dernier à Sénon, en Gironde. Cette adolescente de 15 ans nommée Idriss a empêché le viol d'une collégienne en agissant instinctivement pour protéger la victime. Idriss se rendait à son entraînement de football lorsqu'il a vu un individu en train d'agresser une collégienne de 13 ans. Sans réfléchir, il s'est précipité pour libérer la victime en repoussant plusieurs fois les assauts de l'agresseur violent. Des passants ont également aidé à maîtriser l'agresseur jusqu'à l'arrivée de la police. Ce geste héroïque a été salué par la police nationale. Et Idris devrait être invité à l'hôtel de police de Bordeaux pour recevoir des félicitations officielles. Il est également, il est également envisagé de lui remettre une décoration par le préfet. Étienne Guyot et la procureure de la République, Frédéric Porterie. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que le jeune Idriss a agi sans penser à sa propre sécurité. Malgré sa timidité, il a su faire preuve d'un courage hors du commun pour protéger une personne en danger. Cela montre que l'héroïsme peut surgir de n'importe où, ou même chez les plus modestes et les plus discrets d'entre nous. Bravo Idriss Idriss devrait inspirer tous ceux qui voient des agressions sur la voie publique et qui tournent la tête. Il faut agir, intervenir, prendre son courage à deux mains et être solidaire. C'était Les Engagés sur Beur FM. Nous avons eu un grand plaisir de vous accueillir, Monsieur le maire. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. Pierre Belloc, qui est le maire de Vitry-sur-Seine, 95 000 habitants, qui était avec nous pendant deux heures sur l'antenne de Beurre FM dans Les Engagés. Merci, merci de votre fidélité. Bon week-end, belle semaine. Bye bye.
0: Retrouvez Les Engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beur FM.